0: Hello! Hello, Emma! Ça va? Ça va bien, toi? Ouais, normalement, je suis sur le bon micro et tout, parce que euh, ça, ça ouais. m'arrive très souvent que quand il y a des mises à jour, ils, ils me prennent par défaut autre chose, mais là, ça a l'air bien. J'ai regardé, c'est l'IETI, tout est bien, on est content.
1: Ouais, c'est ça. Moi, ici, il fait ça, Zoom. Cette semaine, je faisais Radio Talbot avec Denis Talbot, puis je sur le micro de ma webcam. Hein? Le beau Mike là. Il était tellement content de devenir <rire> chance avec toi. Ah! Il pleurait la dernière fois, il était Il oh, pas été capable de parler avec Emma! Il a pleuré pendant une semaine dans sa chambre. Ça
0: fait une belle intro, salut Mike.
2: T'entends pas Mike. Bonjour, désolé ah. je t'assure. Comment ouais. vous allez? Ça ben, va très bien, je te remercie. Oui, je suis vraiment content de rencontrer les morts et de parler en vrai, pas rien que sur Twitter. Non oh, ben, mais, go de toi mon homme. Ben oui, je suis content. Pour vrai, ça fait un petit bout que, en plus qu'on jase, que j'ai le goût de t'entendre. Puis je connais quelqu'un d'autre qui travaille chez Ubisoft, qui est un, un dessinateur que tu veux connaître. Ah oui, ben oui, ok. T'sais, je le connais quand même assez bien. Puis j'ai parlé toute tout une couple de fois. Puis en tout cas, quand je, quand je streamais, puis hein, c'était cool de, voir, de, de te voir ailleurs. Puis hein, avoir quelqu'un que je connaissais quand même en commun.
0: Ah ben oui, c'est cool. Très bon gars
2: d'ailleurs. Ah oh, vraiment, vraiment. Ah oh, je suis content. Vraiment. On va avoir le temps de se un peu. Steph. Euh... On ne
1: scrape pas, pas ta belle après-midi avec euh, Full Soleil.
2: Non, non, mais j'ai préparé, je reçois quelqu'un la toi soirée, que j'ai préparé j'ai préparé. Je, je parle à Emma, à toi, je ah, les, les
0: deux, les deux, on ne va pas scrapper l'après-midi de Mike non plus, c'est bon. Hein? Oui, oh, Mike, <rire> c'est pas grave. Je oh. scrapperai sa
1: soirée si je serais capable. C'est chiant. <rire>
3: ouais. Cette conversation va être enregistrée. Mm -hmm.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 206 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel. Aujourd'hui, on est gâté. On a des grosses pointures sur le show. On mis le fait que moi, je porte du et 9,5-10. Puis là, je voulais demander à Mike Ménard comment il chaussait pour savoir si c'était une grosse pointure. Mais il a décidé de se lever drette dans l'intro, d'enlever son casse. Bon, on va attendre qu'il se rassise. C'est rassiseur. Mike? Mike? Oui? Bon, tu chausses combien, toi? Choses combien? 8,5. Bah, fait Il y a une trois grosses pointures sur le show aujourd'hui, <rire> mais on va avoir du fun. Vous l'aimez, vous le chérissez en direct de Sainte-Marie-Thérèse, Lénibar au
4: Krieger. <rire> je vais commencer à vérifier si tu inventes les mots ou s'ils existent vraiment, parce qu'il y en a certains, j'en ai, jamais entendu parler. Ah, ben, je vais t'avouer <rire> que
1: dans, dans 100% de toutes les villes que j'ai inventées pour dire ce que tu étais, j'ai jamais validé non plus si j'avais tombé à inventer une ville qui, qui existe, mais je pense pas que Sainte-Marie-Elisabeth-Denimar -Sainte au nombril ça existe parce que si quelqu'un. Oh, tu sais, tu serais étonné, là étonné ville, de ce qui existe, hein.
4: Tu serais ouais. vraiment étonné de ce qui existe, mais. Ah, ben, il y a déjà une ville qui s'appelle Anus, si je me trompe pas. Ouais, il y a Mon cul aussi. Ouais. Mm -hmm. Et les cul, boules? Mais magnifique, magnifique endroit. Euh, le Piron, les pirons, les montagnes Vive
1: vivent tous les jours dans les boules. Plein de gens
4: y vont! Un plaisir d'être de retour. Donc,
1: euh, yes, ça faisait yes. longtemps. Yes. Mike, j'ai oublié de te demander tu es en fond, mon chum. Oui, oui, super, super en fond. Et deuxième visite à notre podcast, on est super heureux de le compter parce que quand tu vas sur Twitter, tu tombes sur un tweet de ce gars-là, tu te dis, oh mais mon Dieu, je viens de trouver un diamant dans le tas de merde. <rire> Et mal, à Isa, Isa. Comment ça va?
0: Ça va bien, je te remercie. Ça fait une sacrée intro. <rire> ouais, c'est gentil je... C'est gentil pour euh, les, les Tweetos en général. Euh...
1: Ouais, c'est gentil pour toi et puis les tweetos en général. Euh, c'est ce que j'en pense régulièrement. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de te lire, Emma. C'est toujours de la bienveillance. On sent jamais de mépris. On sent jamais de fanboyiste. Tu vas direct au but, tu dis des bonnes choses. Quand tu parles d'un jeu, ce qui est bon, ce qui est moins bon, on n'a pas l'impression que tu bâches un jeu pour bâcher un jeu puis on ne sent pas que tu vas en faire une critique en fonction de c'est qui qui l'édite et c'est qui qui le sort. Je te félicite. Hein.
0: Écoute, avant je, je te remercie. Ça fait, ça fait suffisamment de temps que je suis passionné de jeux, entre autres, pour justement ne euh, de, mm. de, de pas avoir vendu mon âme euh, à une maison ou à une autre. Hein. Ce que j'aime, c'est le jeu avant tout.
3: Yes,
1: <rire> ouais, le gaming, c'est euh, une passion qui nous euh, réunit tous, euh, ainsi que les films et les séries le monde de la guiquitude, on aime ça, être des nerfs, nous autres. De ce pas, c'est ça ce qu'on va faire, on va aller parler de films et séries. Là, les amis, il faut que je vous compte de quoi. Hier, je suis mon divers. Là, j'ai un petit ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Un petit message, une notification. Ben, j'ai eu deux messages à deux auditeurs hier qui m'écrivent. Stéphane Leduc qui m'écrit Hey, euh, j'ai vu que tu ça euh, des, des Westerns, tu écouteras Old Henry sur euh, Netflix, c'est super bon, blablabla. Je OK, bien merci de la suggestion, je checkerai ça. Puis là, il y en a un autre qu'on va appeler Marc-Olivier Ticlin, l'arrivée-doyon, qui m'a envoyé ce message-là. Je vous le fais écouter. J'espère que le son va être bon. Salut. Brad, j'ai un défi pour tuer.
5: Je sais que tu es fatigué, je sais que tu es tanné, je sais qu'il y... y a plein de femmes qui t'embrassent dans le cou depuis au moins 4 heures de l'après-midi, mais j'avais un petit défi pour tuer. J'ai pensé à toi, je suis allé sur Amazon Prime et j'ai vu Sharknado. Je sais pas si tu connais le film, probablement. Un film hmm, qu'on pourrait dire euh, moyen, moyen, plutôt décevant. Alors, euh, je te lance le défi euh, d'écouter un des six « Sharknado », tu choisis lequel, puis il euh, faut que tu me trouves deux euh, aspects qui ont été vraiment bons, que tu as trouvé vraiment bons, deux choses dans le film que tu as vraiment appréciées, un, que tu as apprécié, mais moyen-moyen, puis deux euh, aspects as, qui t'ont as déçu, que tu n'as vraiment pas aimé, ça va être plutôt facile avec « Sharknado », mais c'est le défi que je te lance. Puis si ça te t'entende pas, tu fais juste m'envoyer chier comme d'habitude. Sinon, ça serait le fun. Je sais que tu es un gars de défi. comme ça d'enlever les défis. Et voilà, je t'en fais un. Et voilà.
1: là Il m'a envoyé un autre petit 20 secondes. Et aussi, il y a des contraintes à ce défi. Tu n'as pas le
5: droit de trouler tes petits... Tu comprends ce que je veux dire? Il n'as pas le droit de boire non plus comme ça. Ton film, tu vas le... Toffer fait le plus sobre possible. Faut vraiment Il faut vraiment qu'il va que tu te forces, mon homme.
1: Ça, c'est un fait que la première Premièrement, mon ami, tu ne me diras pas quoi faire quand j'écoute un film. Je n'ai pas de femme, c'est un peu à cause de ça. ça fait que tu es, tu ne viendras pas me dire quoi faire. C'est quoi? Je t'ai fait de 5 pièces de boîte à clous de machine à gomme. Qu'est-ce que j'ai pu te faire pour que tu me demandes d'écouter Sharknado? Je vais te faire une critique, là. c'est que... La critique, c'est que c'est un avocat qui a envoyé une lettre à un auditeur pour plus qu'il écrive à l'animateur. <rire> une injonction, <rire> mon ami. Honnêtement, là, chardonnay c'est, c'est, c'est une notoriété publique que c'est, Chris ce C'est des films de série B. c'est C'est des, c'est, ouais, série B, ça C'est
2: série B, c'est gentil,
1: bien. non? C'est série Z. Z, donc, Z. Ouais, série Z, c'est de la série Z, non? C'est fait que j'ai dit, écoute, je vais essayer de faire plaisir, puis je vais aller voir. Honnêtement, les amis, là, j'ai toffé une demi-heure. On <coughs> m'a demandé de dire qu'est-ce que j'ai aimé puis qu'est-ce que j'ai moins fille.
2: aimé.
1: les filles. les filles C'est la seule belle affaire que j'ai vue dans, dans, dans
3: <rire> la dernière heure <rire> j'ai
1: pendant une demi-heure à toutes les minutes, il y avait de quoi de wrong dans ce film-là. Puis à bout d'une demi-heure, j'ai dit non. Écoute, c'est sûr que je ne suis pas capable. Je suis rendu à 54 ans. Ma vie achève. chère. Mon temps il est trop précieux pour écouter des affaires de même. Fait que j'ai fait non, merci. Je ne t'offre pas ça, même pas pour le podcast, ni pour faire plaisir à Marc-Olivier. Mais en tout cas, merci de m'avoir écrit quand même. envoyez moi des challenges de des films ou des suggestions de des films qui sont bons. Je suis pas très fan des nanards, on va vous le dire. Là. Le temps, c'est précieux. On a beaucoup écouté, ça fait que chaque ça, ça nez d'eau, c'est de la merde. Vous... <rire> bon résumé. Vous avez déjà testé, vous autres?
4: Non. J'ai oui. vu la barre annonce, j'ai fait, c'est assez. J'ai testé et je trouve que c'est... Autant, j'adore les nanors Parce que moi, si je devais te donner un vrai défi, je ne t'aurais pas donné Sharknado. Je t'aurais donné un film qui s'appelle Turkish Star Wars. Star mmh. Wars Turc. C'est littéralement le titre du film. Oh. Et là, tu es vraiment parti pour un voyage. Ah, OK. C'est vraiment l'aventure, quoi. C'est une expérience. Ouais, c'est une expérience. En fait, Sharknado, c'est un nanor qui fait exprès de l'être. Mais oui, mais oui. Et du coup, forcément, ça tombe dans le navet et pas dans le nanar, parce que il n'a pas ce côté bienveillant que moi j'adore en fait dans les nanars. C'est ouais. que tu sens que le film a voulu être bon et qu'ils ont essayé de faire avec ce qu'ils pouvaient, mais par une magie, parce que je dirais pas que c'est un, parce que pour moi, c'est magique en fait ce qui se passe dans un nanar. C'est devenu un nanar en fait avec ça. Donc euh, oui, j'ai regardé euh, Naido et je n'ai jamais aimé. J'ai trouvé ça tellement. Mais je ne peux pas comprendre que le premier,
1: s'attendait que ça soit bon. Là, des requins qui volent partout et qui nagent dans la ça rue. Ça n'a
4: jamais puis... été fait pour être
2: bon. Non, 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 ça a été fait pour être ce que c'est. Ouais. Exactement. Non, non, ils, est... moi je suis d'accord
0: avec Krieger, ils ont provoqué exprès et c'est ouais. en ce sens que c'est euh, un échec total, c'est que euh, le, le, côté, euh, le côté bienveillant, le côté euh, fait maison, le côté un petit peu pourri, raté du nanar qui n'est pas fait exprès, c'est ce qui lui donne son charme, c'est ce qui fait que c'est rigolo de le regarder parce que tu te moques et en même temps tu le fais dans la bienveillance, tu n'es pas en train de les humilier parce que tu es conscient qu'il n'y a pas de budget, qu'il n'y a pas d'écriture mais chaque nédo, il est profilé pour ils ont profilé une série ils ont essayé d'inventer le truc le plus tu sais c'est les zombies sur la lune les nazis pardon sur la lune, C'est on essaye d'inventer le truc le plus débile possible le crossover le plus claqué pour pouvoir réussir à, à, tirer, à tirer du monde pour venir voir ces mm. merdes en fait mais c'est pas, pas, pas intéressant, c'est pas drôle je suis ouais,
1: tout totalement d'accord tout film et toute œuvre trouve son public. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont mais ah bah C'est oh
0: populaire, Chaplin oui. bah oui. C'est vraiment vois...
2: populaire. Il y en a en fait 4 ou 5. Il y, y en, en a 4, je crois. Quand ouais, mais tu mais vois si le nombre si... de
0: suites, c'est que non, clairement, il y a une audience. Hein. Mais c'était il me semble que ça a été lancé par une chaîne câblée américaine. C'est un truc à la con, genre National Geographic ou je sais plus qui qui produit le truc. C'est ça, ça fi Ben voilà. Donc ouais. tu vois bien, chaîne sans budget qui a voulu faire un truc qui, qui crée du buzz, un truc facile à tweeter sur lequel les gens vont rigoler en disant mais c'est quoi ce truc de merde et en même temps ça leur ramène du monde donc il y a des gens je pense qui le côté popcorn rigolo euh, ça les amuse quand tu vois les ficelles et que tu vois que c'est fait exprès, ouais, je trouve que ça 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 casse un peu le truc. Moi aussi, je suis un ouais. peu, je suis, je suis ouais. comme Krieger là-dessus. Un bon nanar ça me fait plaisir, mais mais faut que ce soit un vrai quoi. Faut que les gars aient pas ouais. fait exprès en fait. Bah,
2: c'est <rire> sorti, euh, c'était sorti en même temps que le Grand Bleu, si je me rappelle bien. Ou tu sais la, la, la le, le le méga gros requin le qui attaquait. Euh, ah oui, ok, ok. Parce tu m'as dit, dit le Grand ouais.
0: Bleu. Tu m'as dit le Grand Bleu. J'étais. Pour moi, j'ai pensé Bessin. à Luc Besson. Ouais. ouais. Non, là, non, non, non,
2: non, je me rappelle pas. C'est quoi Je me rappelle pas. C'est quoi le nom exactement C'était. sorti genre. C'était comme une parodie de ça. Bah oui. Deep Blue, quelque chose truc comme ça. Ouais, Deep ça, Blue, c'est exactement Deep Blue.
0: Ouais, ouais. t'avais un truc aussi avec euh, Jason Statham, genre Megalodon ou un truc oui, dans le genre Oui, oui, oui. Tu vois, il y a avait, eu une vague de 3-4 films. Dans... Euh... Ouais, exactement. Mmh.
1: Les requins étaient mmh. à la mode à un certain temps, puis ouais, on, en, on, on, on en a en Ouais, et on et... s'arrêtera à Joe's 1 hein, et puis c'est bon. Ouais,
4: de
3: toute façon, il ouais, y en a qu'un ouais, seul qui ça. existe exactement. Ouais, ah. exactement.
1: Les amis, on va rester dans un anard, puis on va aller avec Mike qui veut nous parler de Legend of the Red Dragon.
2: Yeah, Amazon Prime, cette semaine ils ont en tout cas je sais pas cette semaine ou la semaine passée, mais est-ce qu'ils ont ils ont amené vraiment un, un, un foutu tas de, de films de Jet Li puis de films de kung-fu. Fait que moi, j'ai vu ça et j'ai fait ah, il y avait les Ip Men, les Ip Men, j'ai tout déjà écouté. Fait que j'ai dit ah, je vais me retaper un Ip Men, c'est super cool. Puis là, j'ai tombé là-dessus, Legend of the Red Dragon. Je hein, j'ai jamais vu ça de ma vie. ils disait 2001, mais quand tu le regardes, j'ai plus l'impression que c'est 1992, mais bon, c'est peut-être vraiment 2001. C'était avec Jack Lee, mais c'est vraiment un... ben, Ici, ici, je sais qu'en France, vous appelez ça des nanars puis Série Z », mais ici, quand on dit qu'un film est low budget, puis un peu, euh, on dit souvent à Série B, là. Mais tu sais, c'est vraiment fait exprès. C'est un peu comme quand tu parlais de Willow, là, que tu sais, les Willows, quand tu voyais qu'ils se battaient à l'épée, l'épée, à... tu voyais qu'elle était en plastique, qu'elle se promenait, puis c'était assumé. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, à un donné, au début, là il... il se fait attaquer par un ami. Genre, c'est comme c'est vraiment manichéen. En plus, là, le mi-méchant qui veut de l'argent passe sa tête avec le gouvernement qui vient tuer ta famille, puis il reste juste l'enfant. Puis, il part pour tuer son enfant au début. Puis, en fait, on ne le tue pas parce que l'enfant va vers l'épée. Puis, il fait «
3: Oh!
2: » Il va pas vers le cheval berçant. Fait que là, il, il sauve son enfant. Mais, il se fait attaquer par un presse 7-8 gars au début. Tu sais, il pitch il les corses et des poupées. Son bébé, tu sais, il se bat avec son bébé. Avec un genre de, tu sais, ont comme un ruban. Là. Il est envalé dans un ruban, son bébé. Puis, il pitch son bébé. Puis, il le reprend. Tu sais, genre, mais tu vois, tu sais, c'est tellement bien. Tu sais, ça se voit, se voit tellement bien que c'est une poupée mais en plus, ça lance à hey, ah, « c'est n'importe quoi, je te dis, c'est n'importe quoi ». Mais n'importe quoi bien fait, là, quand même le fun, les, combos, les chorégraphies de combats sont quand même bien. Même la post-synchro, je l'écoute en anglais, <rire> c'est intense. Là, comme ah, ça, c'est dur. Ça n'a ah, pas de sens, ça ne suit pas zéro, 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 là, même pas proche, même pas un peu. Puis, ma femme, elle, elle est chinoise, puis là, j'ai dit oh, « On va bah, l'écouter en mandarin », puis elle, elle comprend le mandarin quand même bien mais elle voulait pas. « Non, je vais l'écouter en anglais, ça va être bien mieux, ça va être drôle. » Tu vois les voix, là c'est encore plus... Euh...
0: C'est vrai que ça rend instantanément nanard. Tu ouais, et... écoutes un film avec un mauvais doublage, tout de suite, ils perdent 40 points de charisme. C'est
2: ouais, <rire> de... <Ouais, rire> d'accord. Et là, ça suit zéro. Là, il parle, puis ben après... Oui, c'était les, ouais, les fameuses jokes
0: des, ouais, ouais, des, ouais. des lip-syncs qui ne sont pas du tout syncs, en fait. <rire>
2: ouais, <rire> puis là, t'sais, en tout cas, c'est vraiment... En tout cas, c'est quand même bon. Les combats sont quand même bons. Mais tu as tout, oui. toutes les... Oh.
0: Moi, je l'ai vu, vrai, le, le pire, c'est que c'est en fait, vraiment un bon film. C'est pas... Oui, D'accord. Hein. <rire> non, non C'est oh, oui. pas, pas, pas du tout en fait, un nanar, c'est un film de Wuxia. C'est vraiment des films de genre, c'est les films de KPDP chinois. Il y a eu une énorme production dans les années 90, à début 2005-2006, de films de Hong Kong. Et quand tu, quand tu regardes les états de service de mecs comme Jet Li et autres... Mais les gars, ils tournaient mais 10 films à l'année, quoi. Oh, ça a oh, aucun oui. sens. Tu, sais, tu regardais, tu faisais, le gars, il a sorti 40 films en 4 ans, quoi. Mais, et du coup, forcément, tu sais, c'était tourné à la chaîne, ça se ressemblait. Mais alors, en termes de, en général, Scénario. de chorégraphie, de style, d'intention, les gars faisaient des trucs de ouf. Mais c'est vrai que ça se ressemble. Enfin, le Wuxia, c'est un sous-genre. Hein. C'est comme si tu dis, les films de zombies, tu vois, c'est des films de série B. Mais... Ouais, il y en a, ouais. de la série Z qui sont du à chier, il y en a qui sont excellentissimes, il y en a qui sont euh, qui ont des propos, qui ont un truc à raconter, il y en a d'autres, c'est des défouloirs où ils éclatent tout ce qui bouge. Là, dans, dans les cadres des films et de, de celui-là en plus, je pense qu'il avait gagné un prix à l'époque pour ses chorégraphies, donc, est, euh, on, on est quand même dans le haut du panier, même si oui, euh, oui, l'expérience, euh, avec le doublage et tout, ça pas. Franchement, je pense que le conseil, c'est euh, écoutez-les en sous-titré. Euh, Faites-vous euh, <rire> faites ce plaisir, ça aura, ce sera moins pire, on va dire. Oui. Mais c'est clair que les, les clichés ont la vie dure. Mais il wow, y a un truc ouais. drôle que j'ai toujours aimé avec les films de Hong Kong. Euh, J'aime les films de Hong Kong, mais que j'ai toujours aimé avec les vieilles séries, que ce soit les, les Once Upon a Time in China, les vieux John Woo, les vieux Tsui Ark. Quand tu les regardes, comme il n'y a pas les mêmes codes de valeur, avec euh, l'Asie, il y a des trucs qui se font dans leurs films ah, que oui. tu verrais jamais <rire> tu es, Les mecs, qui tuent des chiens, des enfants, des oh, animaux. Ils sont sur ouais. la, oh, ah, ouais. la, la maman qui meurt et nous, on est là. Mais tu sais, c'est choquant pour nous. Donc du coup, ouais. il y a des fois des twists et des trucs euh, auxquels tu t'attends pas du tout parce qu'on n'a pas les codes en fait ça rend le truc encore plus ça. Ah ben, oui,
2: la mère qui prend du, euh, du, du produit aphrodisiaque puis qui viole le, 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 le monsieur le, qui sont dans sa maison puis vraiment ben tu dis oh, je vais revenir je vais aller dessus du bord puis je vais revenir, tu dort tranquille. Tu sais c'est vraiment Ou quand il, il, il pogne tu sais à la fin là, il, avant qu'il tombe dans ses, il y a un enfant qui tombe les les les, les fesses à l'air puis qui pète d'en face, tu ne verrais jamais ça là, tu sais genre c'est ici là, serait, il, 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 il traque, il là, tu sais ça serait il très très pédophile, tu sais. Mais, tu sais, mais comme je dis, les, les chorégraphies sont bonnes. C'est un film à écouter quand même. je trouve ça très bon. Mais tu vois que c'est série B, là Tu sais, les mannequins, au début, là, quand tu passes, ça, ça lance ouais. à travers. Tu sais, ils pognent les mannequins, puis ils pitchent dans le feu. Tu sais, ils pèsent à rien. Ouais. Puis tu le vois que c'est n'importe quoi.
0: C'est la blague Hong Kong versus Hollywood où euh, le Hollywood veut te faire euh, exploser un bateau avec 200 personnes dessus. C'est un CGI. À Hong Kong, ils font venir 200 cascadeurs, ils mettent de la dynamite et c'est euh, sauter, les gars, c'est parti. Et puis du coup, visuellement, ça a rien à voir, mais les gars sont fous, hein. c'est super dangereux. Ouais, ça, ouais, la là, CSST
4: ne fonctionne pas de la même manière là-bas. Ah non, ils connaissent Absolument. pas. Ah, <rire> ouais. En fait, euh, c'est drôle parce que Emmer, il parlait de, de tsui Hark, il l'avait. Euh, avait... Et d'accord, je vous conseille d'ailleurs, il était une fois en Chine.
0: Ah ouais, la ouais, enfin, ouais.
4: c'est Les quatre d'ailleurs, ils sont tous excellents. Ah ouais. Et, et dites-vous que les quatre ont été tournés à un an d'intervalle chacun, en fait. Et ça, mmh. c'est fou. Ça montre à quel point, euh, à ce moment-là, entre 80 et 90, la Chine produisaient tellement de films et c'est surtout à cette époque-là où ils ont commencé à exporter aussi beaucoup de films oui. à l'extérieur et que ça marchait dans les cinémas euh, indépendants oui, ouais, et ouais. Et même dans indépendant oui, bien sûr, mais surtout, par exemple, aux États-Unis, ça marchait bien, quoi. Ouais. Ben, ben oui, ben oui. Et, euh, je sais qu'il une fois en Chine, ça a très bien marché en Le Syndicat du crime, pareil, ça a super oui, bien marché oui. aussi. Ah ouais, Donc, bah, euh... Oui, Ben bah, mais... The Killer,
0: enfin, c'est les films qui ont permis à John Woo ensuite de venir ici et d'aller tourner. Ben bah, Soyark aussi, d'ailleurs. Hein, euh... aussi, oui, mais qui, ça qui, a, qui filme a fini par. Bah, il a, il a... Bah, en fait, il a un peu pissé dans la soupe. Hein. Il aura fait une Carpenter, quoi. On lui fait, tiens, tu veux nous faire des films Il fait, ouais, ouais, on va en faire avec Vandam, vous allez voir. Et puis, il aura pondu des trucs. pense que. Mais dedans, moi, je les trouve géniaux. Mais quand tu, quand tu lis le film et tu, regardes, tu connais le bonhomme et tu vois <coughs> ce qu'il pense d'Hollywood, tu te ouais. dis il aurait envoyé une crotte de nez dans la face. C'était pareil. Hein. C c en fait, tu
4: sentais qu'il qu n'était pas bien à ce moment-là. Moment non, parce il n'avait que...
0: pas envie de faire ça. ça le dire, fait il chier, te fait double
4: et... team, il te fait piège à Hong Kong, il revient, ah ouais. il revient euh, en, en, en Chine, il sort Time and Tide. Ouais. Pour moi, l'un des meilleurs films de l'histoire bah, du film chinois. Ouais. Et,
1: ouais, ouais. et <rire> un de ses ce meilleurs,
0: c'est clair. So
4: « Where's upon a time in China ?»
1: ouais. y... Ils se trouve pas sur aucun des services streaming euh, qu'on a au Canada. Non,
0: mais moi, j'ai au Canada, si tu veux, je te prête. J'ai les DVD. Ah, je ne je pas, à, pas absolument, que
1: regardes, faut absolument que tu regardes. Absolument que tu regardes. Non, je ne l'ai pas vu. Puis ça, c'est oh. vraiment mon style. Là. Moi, je suis ah, ouais, ouais. bah, ouais. euh, ah, bah, un
0: coffret de C'est un gros
1: fan des films d'arts martiaux, surtout les films d'arts martiaux euh, des années 70, 80, 90. Ah, bah, euh, tu vas te retrouver parce qu'il
0: y, y a des Corées, il y a des combats sur les échelles dont tu, t -t tous ceux qui l'ont vu s'en rappellent, mais toute leur vie, tellement le, le truc était complètement fou. Les musiques sont dingues. Oui. Et rien qu'effectivement, tu regardes l'opening sequence où tu as justement euh, les mecs qui sont allés bah, je, à la Hongkongaise. On va prendre 200 gars, vous allez faire une chorégraphie mais... Shaolin avec une musique derrière, c'est parti, euh, vous êtes tous réglés au millimètre. C'est des trucs, tu te dis, mais les mecs sont fous, quoi. Ils faisaient des trucs, ouais. ça n'avait aucun sens. Et même, la... franchement, la photographie c'est assez dingue. Hein. Les Once Upon a Time, elle est, euh, elle est incroyable. Ah, mais il y avait du
2: budget dans Once Upon a
4: Time pour ce genre de film-là, c'était intense. C'est pas de pas
0: d'où ils ont sorti ce budget, ces trucs, mais...
4: En fait, c'est ouais. une révolution euh, de cinéma euh, à ce moment-là mmh. en fait, je, à Hong Kong, et du coup, les les studios n'hésitaient pas, ou même des, des, des mecs très très riches, en fait, des milliardaires à l'époque, oui. qui n'y connaissaient rien, mais qui voulaient juste se faire plaisir, qui donnaient en fait, de l'argent à des réalisateurs comme Tsui Ark, comme John Woo aussi. Euh, mm -hmm. Donc, euh, ils il leur laissaient faire ce qu'ils voulaient. Et c'est tant mieux, en fait, parce que ça marche super bien. Ce qui et... est très drôle, parce qu'il est, est en train de se passer l'inverse en ce moment, c'est que c'est ouais. le cinéma occidental qui est en train d'envahir le cinéma chinois. Mm -hmm. Et on voit de moins en moins de films avec ce, de caractère. Qui, qui justement ressortent en fait, de Chine, c'est plutôt en train de se passer du côté de l'Inde à ce niveau-là. Ouais,
3: okay. voilà. ouais,
0: ouais, Inde, Indonésie, Asie du Sud-Ouest en général, ouais. euh, mais c'est vrai que le, le, les deux cinémas qui ont vraiment pris une gifle ces 15-20 dernières années, alors chaque fois que tu parles de ciné et que tu fais des tu t'essayes de dépeindre un truc avec les gros pinceaux pour donner l'état de l'art ou d'une situation, tu as toujours des gars qui déboulent en mode turbo-cinéphile de « Moi, j'ai vu 47 films de Hong Kong sur une plateforme indépendante de je sais pas où et il y a des trucs super bien. » Tu pas ce qu'on dit. On dit que la grosse, la grosse production globale en Chine, en termes de qualité, elle est quand même vachement moins innovante, moins folle. C'est quand même... Des, des, quasiment des, 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 des démos techniques pour les studios de CGI qui sont là-bas et les mecs te pondent des trucs à la chaîne de manière assez insipide et ça manque ouais. quand même d'amour. Je dis pas que le ciné indépendant et tout existe plus, qu'il n'y a pas des trucs géniaux, que c'est pas du tout ce qu'on dit, quoi. Mais on, on se rend compte que en Corée, ils ont réussi à trouver la formule pour percer en Occident où tu as de plus en plus avant, tu avec quelques réalisateurs des Johnny to et autres, mais maintenant tu en as beaucoup, tu as plein de séries sur Netflix, tu, tu vois qu'ils ont craqué ouais. un peu le code euh, occidental alors que le Japon s'est effondré. Il y a un moment donné où les films japonais donc que ce soit je parle post Kurosawa un post film de samouraï et de genre classique, on a eu dans les années 90 des tonnes et des tonnes de films avec Takeshi Kitano avec tu sais qui étaient vraiment super stylé, qui faisait mais tous les festivals à l'époque, tu les voyais de partout dans le monde, ça avait un propos, c'était magnifique. Et en fait, là, maintenant, tu regardes le, le gros de la production. Et encore une fois, c'est comme quand tu regardes le gros de la production française et tu vois les 4-5 plus gros films. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas un milliard de pépites magnifiques. Ouais. Mais quand tu regardes le gros de la production japonaise, c'est des adaptations euh, live-action de manga. Et putain, c'est à pleurer. CGI pourri, costume digne d'un cosplayer au rabais de Wish. Euh, franchement, tu as honte pour leur ciné. Quoi. Quand tu ouais. vois d'où ils sont partis... Ce qui, ce qui occupe la majorité des salles et des adaptations
1: euh, en ce moment, ce n'est pas glorieux. Ouais. Ben, C'est ce qui remplit les salles, parce que les jeunes, ouais. tu sais, les jeunes ouais. ont le temps d'aller au cinéma. Euh, C'est leurs activités, les adultes moins. Ça fait que, Mais écoute, il y a plus de jeunes. Ça fait que Là, ça se garoche, puis ça va au cinéma, ça va au cinéma. Ça fait
2: Qu'est-ce qui vient? La prochaine va adaptation de Saint-Sayu, ça n'a pas l'air d'être fameux non ben, plus. Tu vois, a... non, mais
0: ça rentre là-dedans. Il y a eu des adaptations ah. de tout ce que tu veux et tu arrives toujours à trouver des. « Ah ouais, dans les films Kenshin, il y en a quelques-uns qui sont pas complètement ouais. pourris. » C'est vrai ouais, que
4: dans Kenshin, le vagabond, ça va. Il y en a quelques-uns, ouais.
0: Et ouais. as envie de dire, on est quand même loin de Battle Royale, et on est quand même loin euh, des films de euh, Kitano, tu sais, de Sonatine, de Kids Ou de Return, Kurosawa, euh, je suis d'accord, tu vois. vois mm. Ou ouais, de Kurosawa, de... Non, on, est, mm. on est à des années-lumière. Ou Takeshi Miki, tu sais, à l'époque où ils faisaient des trucs de dingue, tu regardes les adaptations et les trucs qu'ils font maintenant, t'as de la peine pour eux. quoi. Et, et tu parlais bah, de
4: tu parlais de manga, mais d'un autre côté, on a Ghost de Shell, on a Akira, on a ouais. le, euh, Mononoke, tu vois, qui sont. qui représentent un, une partie du, tu sais, du, du, du cinéma japonais et qui, elles, s'exportent très bien. Ouais, non, ouais, sais, mais, mais, mais,
0: mais là aussi, regarde les états de service. Hein. Euh, Ghost in the Shell ou Akira, je, moi, je les ouais, avais vus en tête. Ça, hein. ça fait plus de 20 ans que c'est sorti. J'ai les collector, mais... genre, genre 4K, tu sais, nanana. Mais ça fait un moment. Hein.
4: Mais en fait, j'allais y venir justement, c'est que. Ah. En fait, c'est juste que l'industrie euh, avance trop vite, en fait, pour, pour le Japon. Mmh, c'est bah... que. Ils n'arrivent pas en fait à.. Ils essayent, tu vois. Et même avec des séries. Alors que justement, qui... un autre pays qui marche mieux, et je m'arrêterai là, c'est la Corée. Je trouve que ouais. la Corée euh, du Sud, bien entendu, parce que voilà. euh, la Corée <rire> du Sud, c'est <rire> pas grand-chose ouais. à dire, quoi. C'est en tête bons la Corée du Nord, on ne sait pas, bon, on les voit pas les films. <rire> <Parce> que... <rire> là, ils ont produit quelques dessins animés hein, pour la France. Parce que, parce que <rire> moi, le dernier, le dernier film japonais que j'ai vraiment aimé, c'était Ne coupez pas. connais pas. Qui a été justement adapté en France ici. En fait, c'est l'histoire en fait, d'une équipe qui essaye de filmer un, un film de zombies en plan, en plan séquence. Et en fait, c'est un peu comédie, un peu la japonaise, quoi. C'est vraiment théâtral. Et en fait, ils il, il, il tournent un film de zombies. Et ce qui est fou, c'est que c'est en un seul plan séquence. Bien sûr, ils trichent beaucoup, ce qui est normal. Euh, mais en fait, ils, ils se rendent compte que plus ça avance, plus en fait, ils, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment dans une apocalypse zombie, en fait. Et, et du coup, bah, ils essayent de survivre après ça. Et c'est très drôle, ça marche super bien. T'as vraiment l'impression que c'est un film d'Edgar Wright. Et euh... Je pense que
1: je pense qu est... ça me dit de quoi ce que tu me dis puis je pense qu'il l'a sur, sur Netflix ou quelque chose de même. Ça. Euh,
4: je crois... En tout cas, nous en France, on ne l'a pas, mais si vous avez de la okay. chance de l'avoir, regardez-le, je, je okay. ne le okay. coupais pas. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, tout ça pour dire que pour revenir au cinéma chinois, euh, regardez les films chinois des années 80-90, que ce soit oh, les fresques critiques ben oui. comme Il était une fois en Chine, que ce soit les films de John Woo, les films policiers, tout ça a été excellent. Jackie Chan, on l'oublie très souvent, mais parce qu'en fait, c'est devenu ouais. tellement banal de nos jours mais les films de Polystory, mais c'est un bijou Polystory, c'est incroyable mais il y a
2: Hunt euh, c'est quoi donc l'affaire le gars il va dans un cimetière c'est un policier puis il y a une fille hantée là, puis elle, il tripe dessus c'est quoi donc euh, c'est un, un film de, des années 90 il ah, ben, y en a,
0: a, a, a un qui en France s'appelle Histoire de fantôme chinois je pense. oui Histoire de fantôme chinois ça aussi c'est
2: excellent c'est euh... euh... hyper connu ouais. je sais pas hein.
0: Non mais Kriger a raison pour les Jackie Chan, c'est vrai que c'est c'est et on connaît surtout enfin on connaît beaucoup en Occident euh, sa carrière euh, à Hollywood donc euh, c'est voilà. les rush hour, c'est euh... euh, voilà c'est Brooklyn mais en réalité euh, effectivement quand tu remontes bah, déjà les 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 tout ce qui est police story c'est ses seuls rôles sérieux en fait euh... enfin avant maintenant il en, a eu, il en a eu plus mais les trois les trois sont, euh, sont assez énormissimes ont des cascades complètement dingues ouais. Et, euh, mais, mais quasiment en fait tous ces, bah, tous ces vieux films hein, t as, t as, ils ont des noms explosés en France tu sais euh, genre la hyène hurlante ou des trucs qui veulent ouais, rire mais en fait il en a plusieurs dans la série euh, Drunken Master qui est absolument hallucinant dans lequel en fait ce qui est rigolo aussi c'est que les héros chinois ils ouais, ont des héros euh, classiques comme Wong fei Hong, qui est leur D'Artagnan local, ouais. qui est le héros de Once Upon a Time in China, et le personnage de Jackie Chan dans Dragon Master, c'est aussi Wong fei C'est le même, mais okay. plus jeune. Donc, oui. en fait, tu te rends compte que tu as toujours des, des liens de partout, et, et si tu cherches des films sur Wong fei je pense que tu en trouves 2000 facilement.
1: Bah. OK. C'est le héros euh, probablement national, les amis. Ah, oui. On va Comme Liu Bai. Juste pour vous dire, vous m'avez tellement titillé que j'ai commandé le coffret Once Upon a Time euh, ah, in China, horrible. pendant que vous parliez sur Amazon... <rire> puis, apparemment j'ai pogné un rabais parce qu'il était euh, pris suggéré à 165$ puis je l'ai pogné à 107$ plus taxes et il m'en revient à 125$ tu ne vas pas le regretter, crois-moi
3: euh, c'est vraiment ce
1: de... un mais <rire> moi j'ai j'en passe des films là, à Du Monde mais la plupart du temps que je passe des films à Du Monde, je ne les revois pas et, Et je sais qu'est-ce que ça fait. De manière, Même si je le emprunté, je vais vouloir le garder quand même, puis je vais le racheter. Parce que j'aime des coffrets, de, comme tu sais, j'ai le coffret Men ici, ouais. qui, qui trône dans mon salon. Puis il est beau, là, il est comme tout en tissu euh, chinois avec euh, un signe dessus. Là. Écoute, ça, ça, ça fit vraiment en la décoration. Mais je me suis gâté. On va écouter ça, puis on va se régaler, les amis. Enfin, en fin de compte, euh, juste pour clore euh, le film à, à Mike, là score 38% sur le Rotten avec 100 rating, mais on vous conseille tous d'aller l'écouter quand même. Non, ça. non,
2: mais faut, si vous aimez ce genre de film-là, il faut vous écoutez ouais,
1: ça. Ouais. Question d'un âge, je n'ai écouté un l'autre jour que je n'ai pas terminé puis que je me dis qu'il
2: faut que je termine.
1: RRR, je ne sais pas comment on le dit sur Netflix, le film indien. RR, est RR, un RR, un RR, non, non,
4: pour moi, c'est pas un non. Nanas,
1: hein. Non, non, pareil, pas un très... C'est un genre
4: de super-héros, là. -tu ah, non, mais pour moi, il est excellent. RRR, c'est indien. Et j'ai adoré,
1: non, moi. Non, mais Chris, le gars, quand il va chercher, tu sais, quand il y en a un qui tire une roche, puis ça fait tomber un tableau au début du film, puis. Euh, oui, alors, oui,
3: non,
0: non, c'est sort... nanar, si tu le regardes, en te disant, je vais comparer ça à, euh, ouais, à Marvel et Tarantino. Mais je veux dire, si tu le regardes en te disant c'est des codes du Bollywood. cinéma indien, c'est Bollywood, c'est normal que les mecs se mettent à chanter et chez eux, c'est tout à fait normal d'arrêter un scooter avec une seule main, de sortir d'une explosion en se recoiffant une mèche et tout va bien. Ouais. <rire> et du coup, tu le prends autrement, le film. C'est une fresque historique complètement explosive, elle, elle est bourrée de bons sentiments et d'amour. Tu sais, tu ouais. regardes ce film, tu peux que tomber en sympathie pour les personnages et tout ce qui leur arrive. C'est euh, conseille... un feel-good movie, en fait.
4: Ah oui, oui, et je te conseille, par exemple, la légende de Baob... bali qui est aussi pareil, c'est que j'ai regardé avec la chérie. Euh, Il y a deux parties, c'est incroyable. Une fois que tu comprends euh, le, 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 en fait, le langage cinématographique indien, et que tu comprends que, en fait, c'est leur façon à eux de te raconter une, f... une, f... une fresque épique, euh, ça marche trop bien la, la légende de Bali c'est le scénar des anneaux indiens et ça marche trop bien je suis d'accord que parfois il y, des... y a des scènes qui sont un peu too much genre oh des bah, mecs qui, ouais, se font, souvent, ouais. qui se font catapulter les mecs qui se font avec un palmier pour ça ça vient de Baobali tu, vois tu regardes cette scène tu te dis mais le film ne veut rien dire quand tu regardes tout le film euh, quand ça, cette scène arrive tu dis ouais ok en vrai ça va c'est à dire qu'on ouais. te prépare à ça je vous Et promets euh... les
1: amis que je vais le terminer euh, parce que tu sais j'ai pas détesté mais en même temps j'ai craqué un peu là tu sais quand l'ennemi il, il, le, le, puis tu sais le, le policier puis le le, mm. le genre de Tarzan là il tombe chump là tu plein de séquences là euh... ah le, le bromance ou euh... ouais, le bromance puis là ah, ça, ben... moi j'entendais la toune dans Police du Monde, là, euh, le film ah, de Trey Parker et ah ouais. Matt Stone. là, It's a montage.
4: <rire> ah non, mais c'était ça.
0: Mais puis, puis il est combien,
4: euh, euh, RRR sur... Euh, il est super sur, bien
1: noté,
0: normalement. Le mémoire, il est, est super temps, bien noté. Oui, ouais,
4: ouais, ouais, ça ne m'étonne pas. Hein.
1: Je te laisse le checker. Euh... Non, Trigger, c'est moi qui vais aller le checker parce que là, tu vas nous parler de ton sujet. Avec euh, plaisir. Tu m'as régalé quand tu m'as dit que tu avais enfin cédé à la tentation, tu avais mis tes peurs de côté et que tu avais décidé d'écouter euh, l'anime Castlevania. Sur tout à fait Netflix
4: tout à fait tout à fait euh, on a regardé que la première saison qui n'a que quatre épisodes du coup j'imagine que c'était une saison pilote euh, mmh. sinon je ne comprends pas pourquoi il n'y a que quatre épisodes et surtout bon, la façon dont ça s'arrête c'est-à-dire c'est vraiment dans un gros cliffhanger euh, du coup j'imagine que ça a très bien marché parce que maintenant on en est à quatre je crois de saison euh, oui j'ai une grosse euh, comment dire euh, j'ai beaucoup d'attachement pour euh, Castlevania parce que c'est quand même même si je suis dev aujourd'hui, je suis game designer, c'est celle qui m'a vraiment... Ça fait partie de ces sagas qui m'ont vraiment donné mon langage de jeux vidéo, qui m'ont appris plein de choses. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas J'ai toujours peur, moi, des adaptations de jeux vidéo, mais on m'a toujours convaincu. Mes collègues m'ont dit, il faut absolument que tu la regardes, c'est vraiment bien. Et je suis d'accord. En tout cas, pour l'instant, j'ai regardé la première saison de Castlevania, et je trouve ça très bon. Moi, je suis curieux de connaître votre avis. Les deux, moi, j'ai les ai toutes écoutées.
1: Et quand okay. ils ont sorti, à chaque euh, saison, quand ils ont sorti, ai, je les euh, tapé. Puis je dirais que j'ai trouvé la 3 puis la 4 encore meilleure que les deux premières. La, la deuxième, euh, c'est la troisième que j'ai trouvé quand même vraiment la meilleure. La quatrième, euh, la première pour moi, c'est la plus faible, même si je l'aimais aimée. Là, tu comprends mon, mm -hmm. je comprends que je te l'amène. Puis c'est même une série que j'aurais écoutée bientôt, là. Parce que là, tu vas avoir d'autres personnages qui vont se développer, tu vas avoir des sœurs vampires, il y en a une là-dedans qui, je suis tombé en amour avec. Vous savez comment que je tombe en amour. Moi, je tombe en amour des amours impossibles avec des femmes qui n'existent pas. C'est plus facile pour, pour me faire briser le cœur. Et je suis tombé <rire> en amour avec une petite vampire là, dans cette, cette série-là. Continue,
4: man, gauche,
1: pas, pas ton plaisir. Tu vas voir qu'aller jusqu'à la fin, tu vas te
4: régaler. Ah, mais je, je vais le faire. En fait, c'est surtout que ça m'a car c'était Warren Ellis qui était derrière tout ça et euh, Warren Ellis c'est un excellent monsieur euh, qui a fait de très bons travail chez DC Comics ou Marvel par exemple il a fait beaucoup de Daredevil il a fait beaucoup de, 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 de Hellblazer il a participé un peu dans Gotham Knights avec euh, de Batman euh, pas le jeu vidéo attention euh, le comic qui est excellent je vous le conseille ne euh, vous arrêtez pas au jeu vidéo euh, il a participé dans du Iron Man du X-Men etc et donc c'était euh, voilà je me suis dit je vais, je vais regarder ça ce que j'ai trouvé intéressant déjà c'est l'animation et la direction artistique. C'est difficile de se rater avec Castlevania, même si, euh, bon, on a eu des jeux qui, <rire> qui ont essayé de faire différemment, ça n'a pas trop bien marché. Du coup, l'histoire, ben, c'est l'histoire classique, hein, c'est-à-dire qu'on a un Belmont qui va rencontrer euh, Dracula, et du coup, ben, on va, il va essayer de, de, de le confronter, bien, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est que. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le traitement de Belmont, pour une bonne raison, c'est que il est un peu il a presque ce côté anti-héros, Trevor, où en fait, tu t'as pas vraiment envie de l'aimer, mais il est sympa parce qu'il boit beaucoup, euh, il est drôle, il prend pas les choses au sérieux, et c'est que, pas quelque chose qui ressort quand tu, quand tu joues au jeu. Et du coup, je ne sais pas si c'était vraiment, ou alors c'est peut-être dans un jeu que j'ai raté, mais Trevor verbalement, j'aime beaucoup le... le, 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 le j'ai beaucoup aimé le, le traitement qui, a été, qui en a été fait. Bien sûr, il a été doublé par Richard Aramitage, que j'adore. Pour ceux qui ne connaissent pas Richard Aramitage, c'est lui qui joue... Merde, dans Le Hobbit, le patron de... le chef des nains. Ok, ouais, euh, oui, oui, oui. Voilà, c'est lui. Euh, excellent acteur. Euh, il a joué aussi dans Intimidation, qui est excellent aussi. Je vous conseille la série. En tout cas, voilà. Euh, et du coup, ce qui se passe, c'est que... En tout cas, moi, ce que j'en ai vu, c'est quatre saisons. Est-ce que... Est -ce que euh, quatre euh, épisodes. Est-ce que je conseille absolument pour... Du coup, j'ai dit, l'animation qui est excellente, la musique qui est excellente, euh, les, les... comment dire, les, les, les personnages euh, je m'attendais pas à aimer, par exemple, euh, Sifa, parce que ben je ne comprenais pas trop où, où ils allaient Fort, en venir ouais. avec le personnage. Ouais. Mais euh, plus ça avance, plus je me dis... Ouais, ouais, la fait, saison euh,
1: de, elle devient une moyenne badass maintenant, saison 2, 3, 4. En fait, ouais. j'ai
4: surtout peur de ce, de ce de, du comment dire de, du syndrome euh, Love Interest. En fait. Mmh. J'espère ça... qu'elle n'est pas là uniquement pour le. Pour non, le... non,
1: pas tout. Puis elle a du caractère, puis elle revire, a... à revire, euh, revire euh, bellement régulièrement, euh, puis elle brasse un peu là.
4: D'accord, d'accord. Moi, j'ai caractère... hâte de voir euh, la rencontre entre Trevor et Alucard, qui va être excellente. Je le sais. Euh, je suis vraiment, je suis vraiment curieux de voir comment les, parce qu'ils sont censés être ensemble, plus ou moins. Dans le même, oh, oh, ils sont censés être du même côté, ouais. parce que Alucard veut aussi, euh, pas vraiment tuer, mais raisonner son père. Dracula, du coup. Mais on sait tous qu'il ben, va finir par, euh, par arriver quelque chose d'horrible. Et, euh, et donc, voilà, je suis très, très, très euh, surpris, agréablement surpris. Et j'ai hâte de commencer la saison 2 parce que euh, bah, j'avais bah, tort. Et parfois, il faut admettre, hein, quand on a eu tort, de, de préjugés. De... C'est humain, tu vois, d'avoir de, des préjugés sur quelque chose. Surtout de nos jours, en fait. Euh, et les réseaux sociaux, ça n'aide pas. Mais... Bah, euh... Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, hein, c est, c est, ouais. tu vois une Mais, hype euh... qui commence très rapidement. Euh, L'effet boule de neige peut aller très vite dans, dans un sens ou dans l'autre. Ouais, ouais, on, sous... on le voit beaucoup dans les jeux vidéo, ça. Ouais.
2: Bah, même dans les films. Ah, il y des bah, ouais. séries, là, Stranger ouais, Things, où j'écoutais ça, personne n'écoutait ça. Puis, puis mané j'ai vu ça commencer, tout le monde écoutait ça. Je fais What the fuck, qu'est-ce que c'est qu'on moi, Je,
4: je regardais il y a une semaine les Dragon Ball World Tour. Euh, qui sont une, une, euh, euh, la finale en fait, du Dragon Ball Fighter Z. Et j'en regardais parce qu'on avait des Français de chez nous qui, qui y participaient. Et du coup, j'étais trop content parce que nos, nos Français ont fini deuxième et troisième de la comp compétition. J'étais trop content. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais aller voir sur Twitter, euh, voir un peu ce qu'ils ce qui, ce qui se, qui se disaient. Est-ce <rire> que les gens vont être contents de nos Français Tout le monde parlait de Dragon Ball Z Tenkichi Et je suis en mode, mais ouais, mais on s'en fout en fait. Je veux dire, le, le jeu, il a plus de 13 ans maintenant. Euh, attendons de voir un peu ce que ça fait il y a Xenoverse déjà qui est là qui, qui prend le, la place donc ouais euh, faut je sais pas en fait ça part trop vite ça va trop vite en fait bon, euh, même si je sais que Bandai savait ce qu'il faisait et que mais oui, mais oui, <rire> savait qu'en annonçant Tenkeishi, ça allait, euh, ça allait déclencher une razia euh, sur les réseaux sociaux donc
2: les compagnies sont devenues maîtres à ça, le marketing. C'est un art. Des fois, c'est un accident, mais 99% du temps, ça ne l'est pas. Tout est calculé. Ah, mais
1: Pour revenir à, à ta série Castlevania, Dracula est doublé par Graham McTavish, qu'on voyait dans la série Hotlander, qui est mm -hmm. un excellent acteur. Ouais. Euh, je vais te dire, c'est un personnage qui, qui, est, qui est presque secondaire dans les saisons suivantes. Tu vas voir, tu vas comprendre. Puis, tu sais, on a Théo James qui joue là-dedans là aussi. Il y a quand même des bons noms. Lance Riddick, Malcolm McDowell. Il y a des très gros noms. Le la doublage
4: seconde. est excellent. Ce côté un peu british qui mmh. colle tellement bien je ben trouve oui. l'ambiance générale de Castlevania. Ben alors que ben pas oui. du tout. C'est pas son célèbre. C'est pas son c'est bien collé. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, ça colle. Ouais,
3: L'air
2: victorien. Mais, je, mais même si ça ouais, se passe pas, pas ça. en ça. tout, mais ouais, on, pas, on veut, dans on notre tête, on dirait qu'on <rire> pense à ça. Je plus sais pas pourquoi. Je sais pas
4: pourquoi. Mais ouais, donc euh, voilà, je vous conseille yes. absolument si vous n'avez jamais, jamais regardé ça. Donc ça euh... score 94
1: pour au niveau des critiques, 90 au niveau de l'audience score. Donc l'adaptation une... Une de jeux vidéo là. qui réussit ce qu'elle
4: veut faire. Donc... Et mmh. parce qu'en fait, je pense qu'elle a été faite pour les bonnes raisons. Ouais. Parce que, de un, ce n'était pas la hype Castlevania à l'époque, parce que je vois que été... c'est sorti en 2017-2018. Il n'y avait pas de hype Castlevania autour. J'imagine que, que Warren Ellis a bien réfléchi, qu'il y a eu... En fait, il y a un projet derrière. C'est pas juste quelque chose qui a été fait pour, justement, comme on en a dans Death Note, comme on a dans Cowboy Bebop, comme on a avec One Piece bientôt, mon Dieu, j'ai tellement peur de ça, euh, sur Netflix. Donc, ouais, c'est une adaptation faite pour les bonnes raisons. Et en général, quand c'est fait comme ça, bah, ça marche. Ça marche très bien. Donc, en fait,
1: euh... Juste pour revenir, je suis allé chercher la note de, euh, rrr, sur euh, Rotten Tomato, <rire> comme promis. Et ça score, ça arrache toutes les amis. C'est 95, pour 98 reviews du côté des bah, critiques. Ouais, et bah ouais. euh, plus de 500 vérifiés de rating, c'est 94. Donc, euh, voilà. je vais le terminer, je vous le promets. Euh, bientôt. <coughs> on va poursuivre avec Emma qui veut nous parler de super film qui sent bon. Emma, hein, ah,
0: bah, ouais, bah, je, je te disais, moi, comme euh, j'avais rien préparé du tout, quand tu m'as dit euh, on parle d'un film, je, fais, bah, je vais parler de celui que j'ai regardé hier. Du coup, et euh, celui que j'ai regardé hier, c'est Scent of a Woman, donc euh, le parfum d'une femme en québécois. le Tant d'un week-end en version française, euh, c'est un film.
1: C'est Chris... euh, Hinga. Ah,
0: je n'ai pas toutes les versions, mais pour, pour les auditeurs, euh, euh, c'est un des, des rares films où Chris O'Donnell euh, déjà joue et ensuite est bon. Donc il euh, y en avait pas beaucoup. C'était un... il débutait et euh, Al Pacino est au sommet de son art. Et c'est simplement l'histoire d'une espèce d'un vieux colonel euh, de l'armée à la retraite aveugle euh, suite à un accident et qui est pas, alors, mais alors pas du tout de bonne humeur euh, du matin au soir. Il a le somme hein, constamment, il est chiant. Et en gros, il se retrouve bah, justement le temps d'un week-end à, à être assisté par un élève euh, d'une école prestigieuse euh, qui vient faire un peu d'argent parce que lui est là, parce qu'il a une bourse, donc il essaye de trouver des petits jobs autour de l'école. Et pendant un week-end, il va simplement l'assister et il se retrouve euh, embarqué avec lui dans un trip euh, complètement fou à New York, euh, dans lequel on sent que le, le colonel, en fait, il est au bout de sa vie. Il a envie, en fait, de faire tous les trucs qu'il aime une dernière fois avant de se, ben, avant de se suicider. Mm -hmm. Donc du coup, le film très vite vire au, au à l'intense, au dramatique. Il essaye, c'est en plus le week-end de Thanksgiving. Donc il l'emmène dans sa famille, tu vois à quel point les relations se sont détériorées, sont détestables, Puis, tu commences évidemment à comprendre de plus en plus le personnage, ça permet à Al Pacino de livrer une performance absolument agressante, ouais. parce que c'est très centré sur lui, sur les émotions, sur ce qu'il a vécu, et ça termine avec, il y a plusieurs scènes et plusieurs quotes assez mythiques du film, mais ça termine notamment avec en fait, ce jeune garçon, donc Chris O'Donnell, qui au début du film assiste à... Une, une blague potache et idiote que font d'autres étudiants de l'école. Il euh, y a euh, Seymour Hoffman, qui est un des autres élèves qui assiste aussi euh, à la scène, et en gros, ils font un gros prank sur euh, une des personnes les plus importantes de l'école, qui ne le prend pas, mais alors pas du tout, et qui convoque une espèce d'énorme conseil dans lequel euh, il va passer en fait, les étudiants sur le gris en essayant de les faire dénoncer euh, ses petits camarades. Et Chris O'Donnell, évidemment, n'a pas envie de dénoncer les autres. Et en plus, il se, fait, il se retrouve dans une position super délicate parce qu'en tant qu'élève boursier, en gros, l'école lui dit bah, « Nous, on était prêts à te faire des recommandations et t'aider à poursuivre tes études, mais si tu ne balances pas tes petits camarades, c'est fini. » Ces petits camarades, eux, fils d'eux, euh, personnes très très riches, très très influentes, n'ont évidemment rien à craindre. Donc en même temps, tu vois, ça, as cet affrontement du système euh, au sein de l'école et Pacino se lève et te livre un, un, un speech comme les Américains savent en écrire, qui te, mais retourne la tête, absolument hallucinant. Le film termine sur ce point d'orgue. C'est quelque chose de doux amer. Il y a des moments difficiles à voir, euh, mais il est super intéressant, super important. C'est assez drôle aussi parce qu'on se rend compte que c'est le seul Oscar qu'Al Pacino ait jamais eu de toute sa carrière. Aucun okay, ça. Donc, donc Attends, oui. il n'a
4: rien reçu pour le parrain Non. Rien Non. Aucun jamais. <rire> non, non, et
0: en fait, ce qui est drôle, c'est que récemment, euh, ceux, ceux qui regardent ou qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous avez vu que je me suis fait euh, un best-of des années 70-80, donc il y avait beaucoup de patino dedans. Donc non ouais, seulement ouais. je me suis retapé les parrains, mais Serpico, euh, Dog Day Afternoon, donc Un Après-midi de Chien, tous ces rôles sont incroyables. Ils vivent des performances ouais, dans Serpico ou dans Un Après-midi de Chien, mais c'est une leçon de cinéma. Quoi. Tu, tu te poses, tu pleures, quoi. tu comprends pourquoi il est autant révéré comme acteur. Et en fait, il n'a jamais eu. Aucun Oscar pour aucun de ses films. Il a eu pour celui-là. Tu sens que ce n'est pas nécessairement sa meilleure performance, même s'il est extrêmement solide, mais tu sens que c'était juste le moment de lui donner euh, un, ah, petit oui. peu, un petit peu comme, euh, comme avec DiCaprio quand ça a traîné trop longtemps et tu te dis c'était euh, « oui, ok, mais il aurait pu l'avoir pour d'autres rôles avant ». Et ça fait partie de ces histoires bizarres du cinéma comme, euh, comme quand on se retrouve avec euh, un film pour lequel j'ai énormément d'amour, euh, le premier Rocky euh, réalisé par Stallone. Premier, absolument hallucinant. Super écriture, super film, ouais. dramatique au bout. Enfin, ce n'est pas du tout euh, la glorification de Rocky IV. Ce n'est pas du tout le pastiche non, ouais, que ça va ouais. Tu vois, on, on, voilà, on a le. Et tout comme le premier Rambo, où tu as vraiment un film d'auteur dramatique qui devient après une franchise de super-héros. Donc, c'est vraiment. Il s'est écarté, on va dire, du, du truc. Mais Rocky qui gagne euh, l'Oscar, et il me semble que la même année, je suis quasi certain, vous vérifierez, mais qu'il y avait Taxi Driver en face. Donc, tu te dis, Rocky qui gagne face à Taxi Driver, euh, j'ai de l'amour pour Rocky, mais euh, Taxi Driver, en termes ah. de film, ça me paraît quand même plus solide pour un Oscar, quoi. Donc, c'est, euh, ça Après, fait partie Rocky, de ces histoires. C'est
4: quand, quand même très bien écrit, tu vois. C'est ultra bon. Écoute,
0: pour moi, c'est un de mes films préférés, mais vraiment préférés mais mmh. c'est vrai que taxi driver je le mets quand même une coche au dessus parce que euh...
2: mais tu remets dans le contexte dans les en années 80 le ça, en fait, ça. Cincinnati tu sais il y avait tout, il y avait pas juste Rocky il y avait toute l'histoire ben tandis oui. que taxi driver tu sais c'est plus tu es, c'est plus de, de la saleté qu'est-ce en fait, que tous les Américains veulent pas voir là oui, ça, ça remet en
4: perspective ça remet ouais. juste en perspective le niveau qu'il y avait à l'époque en fait ah bah ben oui les films étaient monstrueux <rire> les
3: films ah, étaient dingues tu regardais et effectivement
0: quand tu te fais mais mais c'est vrai qu'il y a eu cette espèce nous on a eu la nouvelle vague en France avec Godard et autres aux états unis il y a vraiment eu cette mode des euh, réalisateurs new-yorkais ouais. exactement fin 70, début 80 qui t'ont tous... Ouais, mais, mais, easy, voilà, euh, ils t'ont pondu des bangers ouais. les uns après les ouais. autres. Et Taxi Driver, tu le regardes encore aujourd'hui et tu regardes non seulement la performance de De Niro, mais le côté euh, sulfureux du film et le, 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 ce qu'il dénonce. Ce mec qui vrille complètement dans sa tête, qui se fait un trip parano.
3: C'est euh, que euh, le... bah ouais, ouais. Bon, ah ouais, oui.
0: Tu prends aujourd'hui les conspirationnistes de Twitter et tu les remplaces par De Niro. Le film, il a glacé le sang tellement est... il est ouais, actuel, exactement. tellement le message, il n'a pas bougé. Quoi. Bah, tu ouais. te dis, euh, là, dans ce sens-là, tu as, as des films qui ont des, des performances ou qui sont avant-gardistes, mais... En tout cas, voilà, pour euh, Scent of a Woman, c'est vraiment un très bon film. Alors après, effectivement, hein, c'est un film de son époque. Lui, il est années 90. Du coup, ce n'est pas un film rapide. Ce n'est clairement pas un film d'action. C'est vraiment un film centré sur des personnages et sur euh, ce qu'ils traversent dans la vie. Et il y a des moments, effectivement, qui sont euh, plus difficiles à regarder que d'autres. Mm -hmm. Mais euh, c est, c est... si vous aimez Pacino et qu'une performance d'acteur, ça vous tente, c'est vraiment un film à faire. Quoi. Ouais,
1: ouais c'est un donc, film qui est pense... sorti en 92. Voilà. Et ouais. les notes sont quand même... Très, très, très bonne. Ben C'est oui. 87% au niveau de 47 heures critiques. L'audience score est à plus de 100 000 ratings. est à 92. Je me souviens d'avoir que... vu, moi, à l'époque, dans les années ben 90. Oui, oui. Et c'était le genre de film que tu aimais, Parce que, comme tu dis un peu, juste pour la finale, quand Donny euh, pas ro mais Pacino, ben,
2: fait sa diffusion c'est Mais tout le long quand il dis au flow, tu comprends rien, puis moi je suis colonel, puis tu sais, le Non, on s'en va quand tu chauffes la Ferrari aussi, tu sais. C'est fou là.
1: de manière à cette époque, ben pas mal tout le temps quand Pacino est est à l'écran, c'est
2: comme De Niro, c'est C'est ça, De Niro, Pacino à
1: l'écran, tu t'assieds, tu t'écoutes, tu sais que tu vas passer un bon moment, même si c'est pas ton genre de film, juste de voir les jeux d'acteurs. Mec, golos, en, en fait, fait tu voilà. vois
4: qu'ils ont une aura. En fait, ils aspirent non, tout quand ils oui, sont devant la caméra. Oui. Et... Oui. Mais en fait, moi, sur le parrain, ça m'avait euh, hypnotisé. En fait, ça. C est, c est... Et je savais. En fait, le parrain, je l'ai regardé quand j'étais petit et je l'ai jamais reregardé. Suis... Ben, je sais pas. Vous savez, vous savez, il y a des films qu'on regarde comme ça quand on est petit et qu'on n'y revient jamais. Et bon quand, enfin, est... petit, j'avais ben, 14-15 ans. D'abord,
3: voilà,
4: voilà, moi, je l'ai jamais vu. <rire> quoi quoi oh,
2: Bon, oh, je quitte ce plateau. Ok. Défi à
4: moi, mon défi à moi pour, ton pro, pour le prochain podcast, oui. je ne pas là, mais je l'écouterai. Je regarde je le pas.
2: Je ouais. te commande le coffret demain. Et moi, ça dis, va être ton cadeau.
4: Tu me dis ce que tu en as pensé. Ouais, ben, J'ai failli les
1: acheter. En plus, la dernière main, ils étaient au magasin. Mais non. Euh, les 4K à 25
0: ans oui, chaque. Bah, oui, ouais, bah, écoute, j'ai repris exactement cette édition et du coup, tu as le, le 1, le 2 et le Horta, la, la réédition, le, le recut mmh. en fait, le Director's Cut uh, posthume mmh. euh, quasi de, qui, qui a été refait, qui rend le film quand même beaucoup plus lisible et regardable parce que le troisième, c'est de loin le moins solide de tous. Hein, euh,
1: ouais, qui ouais, reste bah... quand
0: même bien et c'est une belle conclusion, mais effectivement, le, la, la, la nouvelle version le rend beaucoup plus digeste, quoi.
1: Bien, okay. on, voit, on voit où sont où mes priorités j'ai pas hésité à mettre 125 sur un coffret de de films de kung fu et j'ai <rire> pas voulu mettre 75 sur eh
4: hey, euh, les deux ah. sont des classiques hein du, des non, ouais. différentes
1: oui,
2: oh, si c'est 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 J'ai les
4: deux sont des classiques. Hein. J'ai les deux. Je <rire> j'ai fait mon j'ai
0: fait voilà. mon job. Ah mais moi bon. le
2: parrain, pour vrai, c'est bon Once Upon pendant a Time mais le, moi, ma blonde elle te dirait Steph là, j'entends la musique puis j'entends juste la musique puis j'ai ma blonde OK, on va écouter pour en tu sais je suis incapable de j'entends ça, c'est comme le des Anneaux, j'entends musique du des Zano, puis bon, j'ai le goût d'écouter ça. Un jour,
1: un jour les amis, je vous jure que je vais avoir euh, passé au travers, c'est dans ma ma ma, ma to-do list avant de mourir et euh, soit-on que je meurs pas d'ici un mois. Pour terminer le côté <rire> films et séries, les amis, moi, hier soir, après euh, avoir passé une demi-heure euh, très fade sur Sharknado, je suis allé me promener sur Netflix. À un moment donné, je voulais écouter la suggestion de Stéphane Leduc, euh, Old Henry, mais en euh, me promenant dans les suggestions de Western, je suis tombé sur euh, News of the World. En français, ça s'appelle La Mission. Ok, ouais, C'est ouais. avec Tom Hanks. Et euh, là, j'ai fait... Ah, il me semble que j'avais vu un extrait de ça, puis je m'étais dit qu'il fallait que je l'écoute. Fait que euh, je lui Ouais, let's go, on va se taper ça Puis je savais que ça avait gagné des prix, News of the World. Fait que euh, j'ai écouté ça. Je me suis régalé. Là. Je me suis couché même super tard. Fallait enfin, que je me lève à 5h du matin ce matin, puis je me suis couché à minuit et demi pour pouvoir le terminer. Puis C'est un film qui est très lent, et très slow, mais c'est tellement bon que ça ne ça, ça m'endormait pas. J'étais scotché yeah. de l'écran. Tom Hanks, là. T'sais, on parlait de Pacino ah. tantôt, on parlait de De Niro. Tom Hanks, il est rendu là. là. Il est rendu à l'égalité de ces gars-là. Quand il fait un film, il porte le film sur ses épaules. On est dans un, un western. Ça se passe uh, uh, un petit peu après la guerre civile aux, aux États-Unis, uh, dans les années 1800, quelque chose, là, dans le tête de la guerre civile. Là. Puis lui, c'est un ancien capitaine qui, était, qui, était, qui a fait la guerre. Puis sa job, c'est de se promener de ville en ville avec des journaux. Puis là, il charge 10 scènes aux gens pour qu'ils lui lisent les nouvelles. Donc là, il se ramasse dans une pièce, dans une salle, dans un bar, un saloon. Les gens arrivent, donnent 10 scènes. Puis là, lui, les, il lit les nouvelles aux gens. C'était le précurseur euh, des nouvelles TVA à 10h, 11h le soir. Là. Tu sais, comme on a aujourd'hui les bulletins de nouvelles. c'est lui, il allait faire le bulletin de nouvelles de ville en ville. c'est un gars qui est quand même assez vieux. Il doit avoir euh, 65 ans, d'après moi, dans le film. Là. À un moment donné, il arrive sur un chariot qui, qui est tout décrissé sur le bord du chemin. Il y a un homme noir qui est pendu à un arbre. Puis là, il entend du bruit, il part après. Puis là, il, il trouve une jeune fille d'à peu près, d'après moi, là, 14 ans, 12-14 ans. Là, une petite blonde, mais qui ne parle aucunement l'anglais. Elle parle euh, une langue amérindienne, le kiwai. Je me souviens bien. Il va l'amener il va l'amener à un genre d'autre colonel de l'armée où il est, il est supposé d'avoir un agent pour les amérindiens. Puis il dit ben, il ne seront pas ici avant un mois. Donc, là, il essaie de l'amener à des gens qu'il connaît, qui vont s'occuper d'elle. La petite fille se sauve durant la nuit, récupère la petite fille, se décide d'aller la porter à ses parents, à son oncle puis sa tante qui vivent à 400 miles de là. Il fera la conversion un kilomètre, si vous le voulez. Là. Évidemment, et ça ne sera pas un, un voyage de tout repos, là, vous le comprenez. Et avec du monde qu'une jeune, jeune petite fille, ça peut tenter. Euh, il y a un peu d'action. Mais le, le film n'est pas tant basé sur l'action, il est basé beaucoup sur la relation entre les deux qui apprennent à se connaître et qui vont apprendre à se charmer. Un peu la relation Ellie et Joël qu'on vit présentement en écoutant The Last of Us. Vous savez comment je suis un homme sans émotion. Par contre, il y a quelques situations qui me rendent plus sensible qu'une couille. À la fin, j'ai eu les larmes aux yeux. En bon, tout cas, je ne vous le dis pas, là, mais allez écouter ça si euh, vous aimez les bons films qui gagnent plein de prix. Vous aimez Tom Hanks, le film, il score 89% pour 1000 ratings, puis euh, au niveau des critiques, c'est
2: 88%. N'as-tu un dans vous autres qui l'a vu? Non, pas encore, mais j'ai l'impression que c'est relié avec 18-83, parce que 18-83, Tom Hanks, c'est un, un capitaine dans l'armée, comme, comme je te dis, un caméo au début de 1883. Puis ça se passe direct dans ce temps-là puis ce que tu me comptes j'ai l'impression que ah, tu sais que, que je
4: c'est je que que me demande le... si c'est pas
2: ah, c'est pas ben, relié je... les deux
1: je sais pas à moins que 1883 soit écrit par la, la même écrivaine C'est basé sur une nouvelle qui a été, qui est sortie en 2016 qui a été écrite par Paulette Gilles. si vous savez pas c'est qui nous autres non plus on sait pas c'est qui
2: mais je sais pas, mais je trouve ça drôle que, tu sais, dans, dans, dans 1883, Tom Hanks, il, il est cinq minutes là, c'est un capitaine de l'armée, puis il dit il parle avec le gars de d'automne, puis toute la patente, puis là, tu me parles, c'est un ancien capitaine de l'armée, ça se passe après la guerre de sécession, c'est un gars qui se promène de ville en ville, puis c'est dans exactement dans le même temps, que, hein, ça serait ça serait hot que ça aille un petit quelque chose, puis que ça s'est caché. Des fois, c'est hot, des petits easter eggs de même.
1: OK, là, je suis en train de checker vers... Euh, je vois pas si que ça dit que c'était écrit par la même personne, 1883, mais euh, si jamais euh, vous avez euh, des informations là-dessus, écrivez-nous, les amis. Les amis, l'heure avance à grands pas. On va sauter l'heure, règne pour la portion film et série. Si on... Puis je sais que ça va jaser en tabarouette dans, du côté jeu vidéo. <coughs> on attend mon point et allons genre parler de... côté jeux vidéo, on va commencer avec Mike parce qu'il y a le sujet qui est le plus, qui va plus faire euh, échanger, c'est que Mike, tu voulais nous parler des fanboys.
2: Ah, je suis hein, gros. Plus capable. Ah, oui, le, pour vrai, c'est rendu... Euh, tu sais, on niaise mm. avec ça. Tu me traites de pro Xbox, tu te traites de pro Sony. Mais tu sais, on niaise plus avec ça. J'aime plus ouais. le côté pro consommateur de Xbox, mais j'ai toutes les consoles. Puis, tu sais, je suis un gros maniaque de, 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 de tout ce qui est Nintendo. Puis, tu sais, on t'aime mieux Sony. Puis, tu sais, on a chacun nos jeux. Puis, c'est <rires> correct. Mais on eu pas personne. On a toutes les
1: consoles, on joue à toutes. C'est ça, mais là, on n'aïe pas bien
2: on bien bien personne. Puis, tu sais, euh, je pense que c'est Emma qui avait dit ça, que c'est rendu que les gens, c'est pas qu'ils aiment plus de quoi, c'est qu'ils haïssent le reste. Puis là, quand c'est rendu là, c'est là, là cette semaine, quand c'est rendu que le boss de Sony il dit que là, il pense que, tu sais, je sais que c'est un argument pour les régulateurs, mais que là, Microsoft sortirait des jeux qu'après il mettrait des patchs sur PlayStation pour que les Call of Duty, c'est buggés, juste pour que le monde aille acheter des Xbox. Mais tu dis. Là, t'entends les pires fanboys de l'univers que j'ai vu sur toi-là, les, les, les personnes que tu fais que regarder deux secondes, tu bloques, là, tu veux plus jamais les voir, tu espères qu'ils se détruisent dans l'univers. Ils disent ça, puis là, tu dis Mais qu'est-ce
4: mais que c'est -ce, ça? Là, Alors pour moi, en fait, c'est pas un argument de en, en faveur des, des régulateurs, c'est un argument qu'un collégien peut avoir avec son prof pour mais... expliquer pourquoi il s'est battu avec son petit camarade, tu vois. Ouais. Ouais, Ouais, ça... pareil, tu vois, c'est-à-dire il a essayé de saboter euh, mes devoirs, il a essayé de saboter euh, tout ça, tu vois. Et, euh, mais ouais, je suis, suis d'accord avec toi. C'est bizarre, en fait. C'est très, très bizarre.
2: Je suis vraiment, je suis vraiment plus capable. Faut qu il va falloir qu'il se passe de quoi parce que ça fait mal à notre... Ça ne à... se passeront
1: rien, mon homme. Ça va rester le même parce que l'humain est, est ce qu'il est. Il regarde le sport. Ça fait des années, des années et des années que le monde s'engueule au niveau du sport. Ça se bat, ça se tape sa gueule. La politique, c'est la même affaire.
2: Quand il y a quelqu'un qui est... Pot, mais le sport, a... ce un pas c'est ça frère, c'est qu'un jeu vidéo c'est un or j'ai peur qu'on perde ce côté-là les gens sont plus capables tu sais il y a des gens que je connais qui s'empêchent de jouer à des jeux parce qu'ils sont sur le Game Pass, Fred il m'a envoyé une conversation d'un gars avec qui il travaille le gars il veut pas l'acheter le jeu juste parce qu'il est sur le Game Pass pis il est en crise parce qu'il est sur le Game Pass mais tu te dis, mais t'es rendu où dans ta tête pour t'empêcher de jouer un jeu vidéo parce qu'il est sur une console que tu t'aimes pas mais je te dis, ça me fait capoter j'ai peur que j'ai peur qu'on perde des pépites à cause de ça
1: cette catégorie de personnes-là là, est microscopique. Nous, on la voit gigantesque. Pourquoi? Parce qu'on est sur Twitter, on lit, puis là, Twitter, il nous en met, puis il nous en met, puis on est une gamique. Mais la plupart des gens qui sont gamers dans mon entourage, là, ils n'ont aucune cadence d'idées de tout ce qui se passe en le gaming. Les autres, ils voient des jeux arriver. Ça, cest du bon? Je la jette dessus. Hey, ça, j'ai entendu parler de ce jeu-là. Mon ami joue à ce jeu-là. Il la jette. Mais du monde comme nous autres, on est sur Twitter à côté, on check, on check les YouTubers, tout ça. Mais au niveau du gaming, on est, on est une, une infime partie dans le monde du gaming. C'est sûr.
2: Mais là, c'est le boss de Sony là, qui a dit ça. Puis ça a ouais. été repris dans Bloomberg, là, qui est une oui. chaîne américaine gigantesque. Là. Quand Bloomberg ouais, en ça, parle, c'est est, la BBC. Je ne te parle pas et... de,
1: de, de ce que le boss de Sony a dit. Puis tu sais, moi, honnêtement, là, moi, quand je l'ai vu, là, que, tu me l'as envoyé. Je l'ai des Là, j'ai fait... Tu sais, que... le gars, il a, a dit la vérité.
2: Oui, mais c'est correct, qu'il voulait bloquer, c'est correct, mais c'est pas pas qu'il aille bloqué, moi je m'en fous, il est là pour le bloquer, puis il a bien le droit d'essayer. Moi, c'est l'affaire que Microsoft ferait des les débogues par exprès avec une patch après. Ça, c'est n'importe quoi, c'est rendu, tu ça, ça aucun sens, c'est complètement débile.
5: C'est
1: sûr que le mettons l'argument, comme disait Krieger tantôt, c'est ça manque un peu mentale C'est
5: c'est
2: c'est pas très très fort. Ça fait pas du bien à Sony on va dire ça comme ça T'sais, oui, peut-être pour les enfants de 16 ans qui se battent dans le cours d'école, comme on disait tantôt, peut-être, mais pour un gars de 45 ans comme moi qui, qui aime ça, qui l'aime, sa PlayStation. Euh, si
1: comme le client dit,
2: du restaurant qui
1: dit « Je ne retournerai pas mon steak parce qu'il n'est pas, pas assez cuit. Il y a le cuisinier il va cracher dessus.
3: <rire> » Oui, ça. Ouais, ça fait ouais, ça, fait ça, ça, ça exactement.
2: En tout cas, mais bon, c'est ça. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Puis moi, je, je trouve ça dégueulasse. j'espère oh, que ça va changer puis ça va se finir cette, cette, cette période-là d'Activision parce que là, ça commence à m'écoeurer vraiment.
0: Ouais, moi, moi, tu sais, justement, j'avais fait une sortie en disant que je commençais... Euh, J'ai très peu commenté, hein, le, ouais. je commente l'actualité, mais le, 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 la fusion, non, 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 non. acquisition, Activision Blizzard, parce que, justement, je suis extrêmement fatigué, parce que c'est devenu quelque chose de très public, dont euh, les, 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 les personnes, influenceurs, newsers, qui, qui font du clic... Et dont le clic euh, leur permet de mettre de l'argent, enfin euh, de, 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 en tout cas à bouffer sur la table. Yeah. Bah, ils ont tout un intérêt à ce que ça dure le plus possible et à ce que ce soit le plus explosif possible, même s'ils mm. font semblant ou prennent des, des positions en disant oh je le déplore, bah, tu le déplores, tu le traites pas. <rire> si jamais ça te plaît pas, personne t'a mis un flingue sur la tempe pour t'obliger à en parler. Mais ils en parlent parce que c'est effectivement ils savent que c'est ce que ce qu'ils vendent le plus, que ce qui est ce que les algorithmes poussent le plus. Et autant, je suis déjà fatigué quand je vois des joueurs avoir des propos éclatés et je passe mon temps à essayer justement d'évangéliser, de, d'expliquer un peu plus comment se passent les choses, comment se font les choses, pour qu'au moins il y ait des arguments, tu sais, pour qu'au moins quand il y a un échange, ben, il y a un échange de qualité. Là… C'est euh, quand même la tristesse de constater ce qui se passe. Et ce que je disais, c'était vraiment sur deux points différents. Le premier, il était euh, global. Et il était de dire, c'est vrai que les pires des fanboys qu'on a autour de nous, ce pas des gens qui aiment une marque, c'est des gens non. qui, par défaut, détestent toutes les autres. Et ça, c'est hum. extrêmement difficile parce que tu n'as pas d'échange qui est possible. Tu n'es pas, pas avec quelqu'un qui va te dire, bah, « Moi, j'aime plutôt les jeux narratifs. Chez Sony, on a ça et ça. Je suis impatient pour Spider-Man 2. God of War, c'était génial. » Et qui va essayer de convaincre avec des jeux qu'il aime Non, il va juste dire que tous les jeux qui sont chez toi, c'est de la merde. J'ai eu un gars qui, je ouais. pense, hier ou avant-hier, m'a sorti une phrase. Mais tu sais, je vois ce genre de truc et je suis atterré de la bêtise. Quoi. Le gars me dit, de toute façon, euh, Microsoft, euh, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas sorti de jeu. Il euh, n'y a aucun jeu sur leur plateforme. Et puis, euh, ils ont que le chèque en blanc pour s'en sortir. Tu tu entends ces arguments. Tu te dis, bon, c'est pitoyable. Euh, c'est pitoyable pour plein de trucs, c'est-à-dire que ne pas reconnaître 20 ans de jeux chez Microsoft entre, eux. on en parlait, Fly Simulator qui a commencé il y a bien plus longtemps, Fable, Forza, Halo, Enfin, tous ces jeux qui sont des jalons de l'histoire du jeu vidéo, faire semblant que ça n'existe pas. Bon, déjà, tu n'as même plus envie de lui parler, tu dis, écoute, il n'y a aucun argument qui te fera venir, c'est comme si tu crois que la Terre, elle est plate, gros, va vivre ta vie. Quoi. Et de l'autre côté, quand on te dit, il n'y a que le chèque ou autre, a, ça aussi, c'est tellement un faux argument, mais qui n'a aucun fond. C'est-à-dire, euh, parce que Microsoft, c'est une compagnie, euh, l'argent, ils ne l'ont pas volé, ils l'ont fait, et ils s'en servent pour essayer d'améliorer, de créer un service et de changer la façon dont le jeu vidéo est joué aujourd'hui en proposant des choses qui vont dans le sens du joueur. Ça veut dire, mais Sony, quand ils sont rentrés dans le... Enfin, tu crois que c'était qui exactement Je veux dire, ce n'était pas, euh, pas un petit vendeur au coin de la rue. Qui, euh, qui a fabriqué des jeux vidéo en les gravant, euh, tu sais, en les pyrogravant à la mano et en allant les apporter au marché du coin. Je veux dire, c'est une multinationale dans, la, dans les high-tech qui a mis des tonnes de pognon pour pouvoir lancer leur première console, qui ont acheté des gars comme Psygnosis et autres et qui eux aussi se sont créés comme ça. C'est pas oui. parce que tu as oublié ou que t'étais pas là que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et oui. aujourd'hui, si Sony avait les moyens de faire de même, il le ferait et accessoirement. Oui, et
1: ça, oui. Moi,
0: ce que j'attendais de ces. Il y échanges, aurait quel premier à le mais moi, ce que j'attendais de ces échanges, sans parler de Nintendo, de Sony ou de Microsoft, c'était un débat de qualité qui permettait d'amener potentiellement des, des, des sujets euh, à polémique ou à question ou qui interrogent sur l'avenir du jeu vidéo et d'essayer d'y apporter des réponses. Moi, si Sony était venu avec un angle sur le Game Pass, je ne suis pas certain que d'un point de vue long terme, etc., préservation des jeux, possibilités techniques, euh, accessibilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet, il y avait des questions à poser qui faisaient vraiment du sens qui faisait du sens, et on aurait pu y répondre, on pouvait être pour, contre, mais en tout cas, ça faisait du sens. Mais quand tu vois effectivement l'argumentaire, mais digne, justement, des pires crétins du web, quoi, où les gars arrivent et te posent comme eh, « ils vont essayer de faire des jeux exprès pourris contre nous », t'es là « quoi ?» Et après, ils te, ils te sortent des arguments comme « non, mais les exclusivités, euh, c'est vraiment dégueulasse parce que euh, ça nuit aux consommateurs », <rire> mais les gars, vous avez genre dix fois plus d'exclus signés actives en ce moment sur votre console littéralement Sony s'est construit là dessus quand la Playstation est arrivée et que les tout premiers titres arrivaient euh, les, les premiers euh, bah, tout ce que tu veux les Resident Evil les Final wow. Fantasy etc les Destruction Derby les... c'était des exclus au départ et quand ça l'a pas été ils ont racheté des studios comme Psygnosis pour s'assurer que les Wipeout et tous les autres restaient Mais chez ça, eux ouais. euh, les deals avec Capcom etc. il y a eu des tonnes de deals qui ont été faits dans le sens de Sony pour empêcher la concurrence d'avoir ces jeux historiquement. Et quand ils viennent avec cet argument, tu te dis, mais je veux dire, n'importe quel mec sérieux qui connaît un tout petit peu le milieu va regarder ça et en deux minutes va leur dire « Mais vous faites ça aussi. » Donc pourquoi est-ce que dans votre sens Parce que les commissions et leur mission fondamentale, celle qui est inscrite, puisque c'est des organismes fédéraux pour la plupart d'entre eux, leur Bonjour, mission mateur. est de s'assurer d'avoir effectivement le bien-être du consommateur Maintenant. en tête. C'est le consommateur en premier. Quand tu vois que tu as des commissions qui prennent des partis pris et qui essayent de défendre une compagnie privée qui est en situation hégémonique ou de domination depuis des décennies, tu te dis, mais, mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas Ce n'est juste pas possible parce que là, vous avez zéro le consommateur en tête quand vous êtes en train de faire ça. Vous n'êtes pas en train de vous dire euh, « Là, ce qu'on est en train de défendre, c'est dans le futur, on veut qu'un maximum de gens ait accès à un maximum de jeux de qualité et qu'on ne, qu ne mette personne dans une position de domination qui pourrait leur permettre de contraindre à, tout le marché à aller dans une direction s'ils en avaient envie. On n'est pas dans cette situation, on n'est pas prêt d'être dans, dans cette situation, surtout que tous, toutes les commissions ont choisi d'ignorer, mais royalement, le Nintendo. fait que Nintendo existe, ouais, oui. <rire> le, le fait que Tencent soit dans l'équation, le fait que Timmy soit dans l'équation, le fait que le jeu mobile c'est le jeu qui rapporte le plus Il dans l'univers aujourd'hui. Là, on dirait que tout ça n'existe pas. Donc, Ce qui est triste pour moi, c'est que les commissions ont eu l'air d'avoir fait un travail avec très peu de sérieux et très peu de diligence. Je ne sais pas quels sont les contacts qu'ils ont eus, mais ils ne sont pas nombreux. Que... Depuis le départ, de toute façon, on voit bien que Sony est totalement opposé euh, à ce rachat qui fera tout. On le comprend, qui... tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a, y a dire, zéro. Le fond y du y débat, c'est
4: pas ça, en fait. Du... C'est ça que les gens ne comprennent pas, en fait. Mais oui. C'est que le, le fond du débat, ce n'est pas que Sony veuille bloquer. Je veux dire, à, la, à leur place, j'essaierai aussi. Mais tout c'est ça. C'est juste...
0: Les... <rire> Des arguments, quoi <rire> mais, Et, 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 et là-dessus, il y a un point qui est super important. Je l'ai aussi dit, je l'ai dit à plusieurs personnes quand ils me font « Oui, mais c'est normal pour Sony. » Alors, moi, je, je, je permets toujours de tempérer. C'est totalement normal et Sony est dans leur position et dans leur droit de, 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 <rire> de faire valoir leurs arguments. Bien sûr. Ce qui me, ce qui me sort la vie, c'est la méthode et c'est le fait qu'il y ait des gens qui cautionnent cette méthode. Ouais, quand, on voit, quand on voit effectivement que ton CEO, il a des, des prises de position absolument hallucinantes, agressives, hors de proportion, et que tout le monde dit, ben bah, moi je ferai pareil, j'ai envie de dire ça en dit long sur l'environnement de travail dans lequel toi tu évolues. Parce que si Mais... tu trouves ça normal, que ton CEO se comporte comme un trou de cul, qu'il mette la honte à ton entreprise, qu'il antagonise des, des partenaires historiques, je veux dire, qu'est-ce que tu penses qui va se passer quand bien même Et ça passera, je vous le dis mais quand ouais, bien mais même ça sûr. passe pas, tu penses que ça va être quoi la relation Activision Blizzard et Sony <rire> derrière, tu penses que les gars, on va reprendre l'exemple du steak, hein, ils vont cracher dessus, je te garantis que derrière, euh, tu sais, les petites faveurs et les contrats signés, tu peux les oublier quoi donc du coup, ça, brûler les ponts ça n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'il aurait pu être pugnace, véhément venir avec des arguments solides et tout faire matériellement et intellectuellement pour bloquer et honnêtement, je pense qu'il y avait des meilleurs arguments à déployer que ceux qu'ils ont utilisés. et je pense qu'il y a des arguments qui auraient pu ralentir, bloquer ou conditionner. Parce que bloquer, ils n'auraient pas pu, mais conditionner non. ce rachat. Et là, en fait, ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de se ridiculiser. Et quand les gens me disent « Ce n'est pas grave », je me dis bah, « Écoute, toi, tu as l'impression qu'il n'y euh, a bon. que les érudits. Il n'y a que les gens au courant qui font attention. Sauf que c'est exactement ce que tu disais. C'est un rachat qui représente tellement d'argent avec des firmes tellement puissante, en face des commissions européennes. Et ils sont en train de créer, et Dieu sait qu'aux États-Unis, la jurisprudence en la matière est importante, une jurisprudence en matière d'achat-acquisition. C'est pour ça qu'il y a énormément de, de, de personnes qui sont braquées dessus, que ce soit le monde de la finance, le monde des high-tech, et on en parle dans le mainstream. Et c'est ça la nuance, c'est qu'en fait, c'est une affaire qui, elle va rejaillir au niveau mainstream. Et je te garantis qu'il y a très peu d'affaires où les gens euh, qui ne jouent même pas aux jeux vidéo suivent ou sont au courant. Mais je te garantis que celle-là, elle résonne. Et celle-là, il y a oui. des gens qui vont en entendre parler. Il ouais. y a des gens qui vont venir, et vont dire, « Oula, Sony, ils ont pris une sacrée défaite. » Et tu te dis, mais ça n'avait ben, pas besoin d'être ça. C'est deux pas grosses marques. De hein. ben
1: mettons, oui. ce serait, euh, je ne sais pas, moi, euh... Gabonji. Mettons ah, Capcom puis euh, Konami, oui, voilà. Konami qui chicane, Konami qui chicane par ça. T'sais, le monde dans le gaming en parlerait. Mais là, Sony, ben, Sony son et dans Microsoft le gaming. Microsoft sont pas dans le gaming. Fait, quand les noms sortent dans les gros titres, le monde va le lire.
2: Il y a beaucoup d'argent en jeu. Oui, mais
1: Là aussi, tu
0: vois, encore une fois, c'est aussi historique en fait, à cause des sommes qui ont été mises sur la table. Qui sont inédites, quoi.
4: On n'a pas, pas vu ça pour Disney. Quoi. Non, je veux dire. Mais, moi je mais, mais moi, je comprends pas comment il n'y a pas de, de contrôle à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, autant je connais ce qui se passe euh, en backstage des jeux vidéo parce que j'y suis, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais autant quand c'est ce genre de déclaration, euh, même nous au studio, on se demande mais, mais comment c'est possible Autant il moi, je travaille, dans un, je travaille dans un studio qui, certes, euh, travaille plus avec l'un des constructeurs qu'avec l'autre, mais, euh, mais ça ne nous empêche pas de, de, de nous dire, mais c'est tellement ridicule, dans le sens où, de un, j'ai l'impression que Microsoft a compris ce qu'il fallait faire, ils ont vu comment Sony est en train de, 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 de marcher sur du sable mouvant et qu'il ne leur reste que le poignet en dehors de, du sable, tu vois, qui est en train de, de couler, et ils ont fait tout ce qu'il fallait pour tourner au ridicule les déclarations du, du, du directeur, de deux, je trouve que ça, ça ne fait qu'alimenter. Et en vrai, c'est vraiment du c'est caric... vraiment un épisode de South Park, ce truc. Hein. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu as tout le monde qui se plaint du fanboyisme ridicule, euh, non fondé euh, des fans, euh, bien, principalement Sony, parce qu'on sait qu'ils sont très véhéments, euh, Sony, même s'il y en a d'autres qui sont pires. Oh, il de, de... Et, et là, c'est vraiment du South Park. Et là, tu as, as le directeur de, 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 de Sony qui débarque, qui fait exactement ça, qui ose dire que Nintendo n'est pas un acteur majeur hey. du marché. Hey. Mais, mais c'est même pas une question d'affaires, mais le respect, quoi. Non mais, non mais
0: c'est le mélange quand je te dis qu'à chaque occasion qu'ils ont de briller ou d'amener des éléments importants et c'est en ce sens, quand on me dit le CEO est dans son rôle, j'ai envie de dire bah, pas du tout, c'est-à-dire moi est ce, est, là, il, est, il faut, faut le remplacer ton CEO s'il est comme ça, parce que là quand tu vois ce type de déclaration, et je parle pas des, des fameux on dit, et machin, a dit que non non ça on s'en fout, les trucs où il y a zéro témoignage à part quelqu'un qui est de parti pris, ça n'a mm -hmm. aucun intérêt ce qui a un intérêt réel c'est effectivement les arguments qui, euh, qui ont des traces écrites ouais. et quand effectivement les gars tentent de tendre un piège en disant le danger c'est euh, par exemple le, la, la signature de contrat d'exclusivité et qui se retrouvent à devoir produire tous leurs contrats d'exclusivité devant une commission tu te dis mais gars c'est un piège <rire> qui était énorme la France c'est dedans et quand les gars te disent derrière on n'a pas trop envie c'est bah, t'as pas le choix là c'est une commission bah, on va les envoyer en japonais tu vas dire mais vous, franchement vous, là vous êtes sérieux quoi à, rendu à ce niveau là vous êtes sérieux et, et ça n'arrête pas. Chaque fois qu'il y a l'opportunité de faire quelque chose d'absolument correct fou. ou de rebondir, ils, font, ils prennent le, la pire des oui. trajectoires. Et là, effectivement, la dernière, l'argumentaire du de potentiel jeu volontairement buggé, en Bien tant sûr, que vrai. dev, j'étais mort de rire. Mais j'étais mort de rien. Et tu sais, quand les gens nous disent Ah ben moi, c'est marrant parce que cet argument, j'y avais pensé. Je serais toi, je ne serais pas fier. Parce que la raison pour laquelle tu as pensé, c'est que c'est un argument de merde que n'importe qui était capable de, de pondre, surtout un gamin de 8 ans et qu'il a été repris, mais strictement. Et moi, là, ce qui me tue, c'est que tu as quand même euh, toute, un, toute une série d'experts, cabinet légal, experts en communication, qui passent au crible ce genre de message et que tout le monde valide ça, mais au calme, en se disant « ça va passer », tu dis « mais mec, ouais, c'est ça qu'il de la vie ». Au, au niveau du
1: coaching, euh, t'sais, ces gars-là, habituellement, ils ont un coaching, ils s'assisent, voici bah, qu ce qu'on va dire, voici ce qu'on va apporter » que ça passe au travers du filtre. Mais
0: là, là, là puis... c'est même, tu sais, ça va même, euh, pour le coup, Stéphane, ça va même au-delà du coaching, puisque c'est des, des trucs qui remettent par écrit. Ça veut dire ouais. que tu as largement eu ouais, le temps ça. de passer ah, oui. au travers, de les... C'est pas, que je l'ai de... échappé
1: là. Mais dans, oui, c'est pas exactement. C'est pas une conversation... Ouais. Voilà. Ça.
0: Ça, ça, tu pourrais le comprendre. Là, je veux dire, légalement, c'est simple. Ce que les gars sont en train de dire, c'est qu'ils les accusent de sabotage. Ils de les ouais. accusent potentiellement de saboter un jeu. Et as envie de dire mais, mais cet argument en plus il, il attaques l'intégrité aussi de la compagnie. Des développeurs, des,
2: de... des développeurs les et gens et, qui travaillent des là. Des et, et
0: c'est c'est des développeurs euh, indépendants à date ils n'appartiennent à personne ça, ouais. je veux dire aujourd'hui qu'il y a des différences de performance puisqu'il y a des différences d'architecture c'est parfaitement normal qu'il y ait des différences parfois tu sais d'équilibrage ou autre il y a des gens qui citaient Calisto Protocol. et moi je disais pas, euh, il y avait des gars de Sony je fais mais non c'est parce que Sony était une plateforme lead. Les gars de Sony ah ouais. ont travaillé essentiellement sur l'anime et la mocap, pas sur les performances du jeu. Mais ce qui se passe, c'est quand tu développes ton jeu, bah, tu as forcément une, une, une plateforme cible, la plateforme sur laquelle tu développes ton main game et il y a les autres plateformes sur lesquelles tu portes. Et en général, bah, fatalement, quand tu, tu fais des mises à jour et autres, ben, ça, va, ça va un peu plus tard et elles sont parfois moins performantes. Il suffit d'attendre un patch d'équilibrage ou autre pour que ça fonctionne, mais ce n'est pas plus compliqué surtout,
2: que ça. en mais plus, le protocole, position... et, et, ça n'a pas bien été ouais. en plus, Puis il était pressé, il est sorti peut-être un peu trop vite en plus. C'est vraiment le, le pire exemple à prendre.
4: Mais surtout, là, ils se mettent dans une position très compliquée, euh, Sony, parce que euh, moi, la première fois qu'on a entendu ça avec les, les collègues, on s'est dit, mais les gars, vous n'avez pas d'étape de certification pour que ça sorte sur vos consoles Apparemment, non. Comment ça marche C'est-à-dire que... qu'il n'y euh, a
0: pas de patch, il euh, n'y a pas de ouais. mais y a pas coup, de nous, ça n'existe plus. Ouais.
4: Parce que nous, ouais. vu qu'on est de, de ce côté-là et peut-être que le courant public ne sait pas, mais nous, de notre côté, on sait qu'il y a des étapes de certification pour chaque constructeur. Mm -hmm. euh, ça veut dire que si ça passe, que il si y a... Euh... <rire>
2: Version buggée, c'est que, ouais, bah, ouais. que tu l'as laissé passer. C'est que tu l'as laissé passer, exactement. Non, mais ah on hey, wow, dit que c'est... Microsoft ferait des patchs après la sortie oui, oui, mais, mais, pour le, pour le bugger. Oui, le, mais le fait que la certification, il l'aurait reposé. Bah,
0: non, non mais Mike, c'est ça le truc. Que ouais, même les patchs, c'est certific... vrai. Ouais, c'est ça, tu fais une bah, certification pour je ton ah, oui. jeu, mais chaque patch, même tu les... le soumets. Ouais, est vrai. Et c'est la raison pour laquelle <coughs> les patchs PC arrivent toujours plus vite, parce qu'il n'y a pas de certification. <coughs> Steam, en fait, a une autre attitude et nos plateformes propres, Ubisoft, Uplay et les autres plateformes des, des différents constructeurs, ben, nos plateformes, elles sont à nous. Ça veut dire si tu sors un jeu et qu'il y a des bugs, la, la philosophie de Dev, de Steam, de Valve, donc et, euh, et des développeurs, c'est, ben, c'est pour ta gueule. Si tu ah, sors un problème jeu à toi, ou un ouais, match, ton problème. Ouais. les fans, ils vont râler chez qui Ils vont pas râler euh... chez Valve. Ils vont aller chez toi. Mmh. Et en fait, Sony et Microsoft, ça, c'est un héritage. Les soumissions, c'est un héritage des versions NES, Super NES et tout. Tu sais, le fameux macaron Certified... Ouais, c'est le NES. Mais le Seed of Quality. Mais bah, en fait, il vient de ça. Il vient de la période où il y avait eu le crash du jeu vidéo en Amérique du Nord parce que tout le monde sortait tout et n'importe quoi. Les versions étaient finies à la piste Les jeux étaient buggés. Pour éviter ça, on a mis en place des certifications qui restent. Et donc, aujourd'hui, avoir une certif console pour un jeu ça te prend plusieurs semaines, et pour un patch, c'est très long aussi. Euh, tu peux avoir des procédures express, ce que tu veux, mais en général, c'est très long. Donc du coup, tu sors ta version PC elle est comme tu veux, c'est toi le responsable, tu sors une version buggée sur la console, personne ne viendra te dire, et ça aussi, c'est un vrai argument, personne ne viendra dire Quoi « Quoi Mon jeu ne marche pas, salopard de Sony !» Bah non, tout le monde dira, développeur de merde, c'est vous qui avez fait un sale table, ça va te retomber dessus, ça va pas retomber ouais, sur, sur le constructeur. Jamais ouais. de la vie quand t'as un jeu buggé qui sort sur une plateforme, tu blâmes la plateforme, tu blâmes toujours le constructeur. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu, de temps en temps, c'est la plateforme. Hein. Parfois, il y a des trucs, des mises cyberpunk. à jour système et des problèmes. Voilà exactement. Et donc, tu voilà dois ce qui avoir. se passe
4: quand on saute un, une étape de certification, ben on a Cyberpunk sur les le, le jeux consoles. Parce que ah Là, je ben, pense qu'ils n'en
0: ont pas sauté une. Hein. Je
4: pense qu'ils n'ont pas sauté une. Voilà. Ça a été Ça a été... confiance.
0: <rire> ça va aller. Voilà.
1: Messieurs, si on veut avancer, euh, moi, je vais vous poser va. une question pour terminer ce sujet-là. Est-ce qu'on pourrait penser, puis là, on est dans l'hypothèse, OK? On est dans l'hypothèse que le rachat passe. Pas mal, 99,9 des gens sont pas mal sûrs que ça va passer. Il y a probablement encore quelques blaireaux dans une certaine compagnie qui pense qu'ils ont encore des, des chances de ne pas le faire passer. Mais, avec tout ce qui a été dit, toute la, la bouette qu'on a vue dernièrement, la tension qu'il peut avoir avec Sony versus, mettons, une compagnie comme Activision bizarre après ça, Microsoft, est-ce qu'on pourrait penser comment tout ça a été géré, que Jim Ryan pourrait être remercié? On amène un nouveau CEO pour dire, Gars. On a une nouvelle mentalité, on va refaire les ponts, on va retravailler d'une façon différente, recréer oui. des liens. Moi je pense que, que c'est pour pourrait ça, coûter ça? Parce que parce qu'on va se le dire Jim Ryan, il a fait une bonne job chez Sony. Hein? Ben, non mais je veux dire la compagnie va bien du la branche la branche gaming va très bien. Les consoles se vendent euh,
3: c'est ouais, pas, pas Jim Ryan
2: ça. Ouais. C'est pas Jim Ryan ça hein? ben, C'est Andrew House. C
3: est, c est, c est le non, c'est CEO. Ouais, mais c'est Andrew
2: House qui, qui, qui a fait le départ de la PS5, qui a tout dessiné ça, puis qui a tout préparé ça. Lui, il est CEO est depuis à la et fin et de la PS4. Euh, mais, Jim Ryan. mais
1: dans des compagnies comme ça, là, tu passes de héros à zéro en une journée. Si c'est hmm. toi qui es là,
4: quand les résultats sont bons, c'est toi. Ouais,
5: ouais, okay. ouais okay.
4: En fait, je ne pense pas qu'ils soient en danger à ce niveau-là. Non. Pour d'autres raisons, parce qu'il il en faut plus, en fait, pour que, pour que un directeur comme ça soit remercié. C'est juste que ils vont traîner ça pendant très longtemps, en fait. Ouais. Aussi, je ne sais pas si d'ici 10 ans, on oubliera encore ça parce que, parce que je, je les vois tout de suite, les débats euh, Xbox contre PlayStation ou les mecs ah, Xbox, Le monde me n'oublieront euh, pas, là, Chris, ah, 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 des ah. affaires de aussi. Là. Voilà, donc euh, PlayStation vont ouais. dire aux, aux mecs d'Xbox, bah vous, vous n'avez pas de jeu. Et, vont, et ah. Xbox vont dire à Sony, bah vous, vous êtes des pleureuses. Tu vois, il y a... Euh, euh,
2: Bayonetta, c'est à 360, il roulait mieux. Hey, je l'entends encore. Pour
4: <rire> je l'entends encore. c'est pas pas une farce. Euh, alors, beaucoup, c'est vrai. Mais, euh, oui, je sais, mais ça fait 20 ans, <rire> à
2: c'est beau,
4: hein. <rire> Donc Non, non je pense pas que, je pense vraiment pas qu'il sera... Euh... Sa position sera peut-être affaiblie, Sony en général, mmh. parce que là, ils ont montré un, un visage totalement différent. On est très loin des efforts de player. Hein très, très, mmh. très loin de ça. Mais ouais, non, c'est... Est... Et moi, qui, qui, ai, euh, qui ai les deux consoles, mais qui joue principalement sur PC, j'avoue que quand tu regardes ça, euh, euh, avec un peu de recul, tu trouves ça vraiment drôle. En fait, c'est une pièce de théâtre. Ouais, c ben, pour, c
0: pour le coup, sur ta, ta version... Euh hypothétique euh, le, moi je te dirais ce qui, ce qui va se passer c'est que ça va arriver le, le, la fusion se fera le seul truc qui peut arriver c'est qu'elle ne sera pas bloquée c'est elle peut être conditionnée on peut dire ok la fusion passe mais voilà la liste des conditions c'est le, le seul cas vraiment probable euh, qui peut se profiler là à l'horizon pour ce qui est Jim Ryan il faut comprendre qu'il y a eu une lutte interne euh, chez Sony pendant des années et qu'en fait pendant longtemps Sony était une société essentiellement dominée et dirigée depuis le Japon et quand elle a commencé à perdre un peu du lest dans la génération 360, etc., oui, et qu'elle a commencé mal. à accuser le coup avec les jeux trop jugés par eux-mêmes, trop japonais, ils ont commencé à se réorienter vers la branche américaine, CF, euh, NFL, FIFA, Call of Duty, etc. Et là, la branche a recommencé à gagner très très fort. La PS5, aujourd'hui, elle performe. Là où je te rejoins, Stéphane, c'est que c'est très rare de remercier un CEO quand ta compagnie, elle fonctionne. C'est-à-dire ouais. qu'on peut lui reprocher ce qu'on veut. Financièrement, ils vendent de la ouais. PS5 comme des petits pains, donc sa stratégie, importe. porte. Après, le truc qu'il y a, c'est qu'à moyen terme, ça risque de se compliquer. À moyen terme, quand ouais. on va se rendre compte que peut-être que le PSVR 2, c'était trop haut de gamme et ça ne performe pas, peut-être quand on va se rendre compte qu'on commence à prendre du retard sur tout ce qui est passe, digital, etc., parce qu'on est en train de rater le virage avec notre stratégie, Peut-être que là, il va y avoir des questions qui vont se poser, mais c'est toujours un, un jeu politique qui peut prendre énormément de temps. Donc pour moi, il a, il a, il a peu de risques à court terme, Jim Ryan. Par contre, je ne je le vois pas non plus rester euh, très, très, très longtemps s'il ne change pas radicalement d'attitude, parce que ce n'est pas seulement son attitude et son antagonisme vis-à-vis -vis du compétiteur qui ne sera pas forcément mal vu, c'est beaucoup plus toute une série de décisions qui ont été prises ouais. en réaction pour les joueurs euh, exactement pour les joueurs le, 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 quand, quand tu regardes en fait la, la, la réalité du truc et que tu te rends compte que le fait d'avoir refusé parce que lui euh, trouvait que le rétro gaming et la rétro compatibilité c'était de la merde et ça servait à rien se retrouver à un moment donné dans ce cas de figure dans lequel bah, du coup tu as deux versions pour chaque jeu un, une version PS4 et une version PS5 et donc ils finissent par, faire, par charger quasiment systématiquement les upgrades parce qu'en réalité techniquement c'est des versions différentes alors que chez Microsoft c'est pas le cas ça être juste des gros patchs ou des grosses upgrades et que la plupart des mises à jour sont gratuites. Quand tu regardes qu'il y a un retard qui a été pris alors qu'il y a un catalogue qui a une profondeur et une largeur hallucinante, aujourd'hui, il pourrait te faire un PSN avec des PS classiques qui te mettraient ah. mais tout le monde d'accord et ils ne le font pas, les versions qui sortent ne sont pas super bien émulées ils ont vraiment des, des, des soucis de décision stratégique qui ont été prises le fait de mettre énormément dans le PSVR et aujourd'hui on n'en entend plus parler c'est-à-dire moi j'en ai entendu parler quand tous les influenceurs en ont acheté un l'ont déballé pour nous dire que c'était génial et après fin en tout cas moi dans le milieu du dev et tout autour de moi personne n'en a acheté un on en avait tous la première génération on a des quests on a des machins mais là on a tous reconnu que techniquement c'est incroyable mais quand on voit le prix et le line-up ça, ça, ça donne envie à personne quoi. ici mm. je regardais encore l'autre jour au Québec le pack avec Horizon il est à plus de 800$ dollars hors taxe
1: ouais. bon 9, à un moment 900, donné je on l'a tous nous, les deux c'est 920$ plus taxe les
0: gars hors taxe 900 pièces de jeu moi j'achète euh, 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 tous mes jeux pour l'année et l'année d'après mais, euh, mais là en fait pour moi qu'est-ce que VRPC hein,
4: qui sont beaucoup mieux euh, et qui euh, ont euh, plus voilà, d'expérience
0: pour le coup et
1: j'ai acheté le volant en même temps plus le rack en même temps Oh, pour le pour... Et toi, t'as acheté un mec.
0: Mais, mais tu, tu vois, en fait, aujourd'hui, ils ont une stratégie qui, tant qu'ils vont continuer à vendre des consoles et que ça va bien se passer, il n'y aura pas de souci. Mm. Mais le problème, c'est que souvent, les argumentaires qui sont développés sont très caricaturaux et essayent de mettre fin à des débats. Tu sais, le fameux Microsoft n'a pas de jeu, comme tu le disais, qui fait toujours rigoler quand tu te dis, bah, si tu as le passe, euh, je te jure que tu sais que jeux, c'est pas le cas. cas tu ouais. es là, merde, j'ai pas fait Atomic Heart je viens de finir Hi-Fi Rush, je suis sur. Maj ça n'arrête pas. Maintenant, eux veulent dire des gros triple A indie machin et là moi ça me fait toujours rire parce que ah. écoute si ah. ta comparaison c'est pas ma console et ta console mais c'est ma console les soirs de pleine lune euh, tous les jeudis quand machin nanana je fais oui non mais dans ce cas là t'es premier si tu veux dans ta catégorie handicapée mais en réalité dans une catégorie large et générale quand on englobe tout le monde et tous les profils et tous les types de joueurs et tous les types de il y a quand même de quoi faire il y a des trucs qui sortent et je serais taquin je dirais vous avez vous avez beaucoup parlé l'année dernière. Aujourd'hui, on a on attend Spider-Man 2, hein, on attend des nouvelles et c'est tout. C'est-à-dire que le, ah, on, voilà, on, a, ailleurs, on, on peut on peut rigoler en disant ah ben oui. tiens, tel jeu est encore repoussé, Starfield est encore repoussé. Ouais ouais, mais on a eu Atomic Heart, on a eu Hi-Fi Rush, on va avoir Stalker, on va avoir plein de jeux mais de en face le line-up pour l'instant on attend et on, on se doute bien
3: et, yeah, euh, franchement moi, moi, je,
0: moi je sais avec plaisir qu'on va se rapprocher de l'E3 on sent que Sony va nous sortir un truc avec des missiles balistiques et on attend que ça hein. moi, je... ouais, dès qu'il y a y des est... jeux je suis heureux
1: ils attendent juste que là, ça soit signé là, parce que là ben, ils, ils oui, ne ben... veulent pas montrer le domination parce il que là ça. Stéphane euh... Mais ça va exploser check belle la prochaine conférence. Non,
0: non, mais moi, je suis certain qu'ils ont ah, une aussi. tonne de jeux euh, excellentissimes. J'attends les FF16, j'attends plein ouais, de trucs qu'ils vont faire. Ben, il je... y
2: en a plein qui n'ont rien, on a rien on, vu. Là.
0: On, on sait et on n'attend que ça. Mais c'est vrai que du coup, tu vois, cette guerre, <rire> en fait, elle, elle monopolise tellement les yeux et l'attention et on est tellement entre l'un contre l'autre qu'on en oublie qu'à la base, le truc qui est cool, c'est quand ils font des jeux. Et je pense que Sony n'est jamais plus éloquent que quand Jim ferme sa gueule et que les studios montent leurs jeux. Quand yeah. les studios montrent ce qu'ils sont capables de faire, Sony mais toujours tout le monde d'accord. Ils sortent des bangers, les jeux sont géniaux, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Et là, le souci, et ce que je disais, c'est que pour moi, ça commence à devenir triste euh, de voir l'image qu'on donne, que ce soit les joueurs, ou c'est fatigant, mais là, c'est okay, les professionnels de l'industrie et c'est des dirigeants de compagnie. Quoi. Je veux dire, ils sont censés donner le ton qu'eux montrent cet
1: exemple. Je trouve ça, je trouve ça vraiment triste, quoi. mais vraiment. Ouais. Quoi. Ben, pour conclure, je dirais comme toi Emma que Sony fasse comme quand ils nous font une conférence. Ils le font très bien, ils ferment le gueule
4: et ils nous montrent Il des jeux jeux. vidéos. C'est ouais. un jeu vidéo, un jeu vidéo, un
1: jeu vidéo, bang, bang. Mais du
4: coup, juste pour finir rapidement, je pense pas mmh. que, que, que Jim, Jim Ryan va être euh, évincé. Mmh. Je pense juste que ses équipes vont lui demander de faire profil bas pendant le reste de l'année. Ils ben vont moi lui dire je... là, t'as assez parlé. Oui. Voilà, laisse-nous parler à ta place, à l'E3, tout ça, ne monte pas sur scène, on s'en occupe. Ils ah,
1: seront pas à l'E3, évidemment, c'est sûr. Non, non, mais
0: en réalité, c'est le faux truc. Ils sont pas à l'E3. <rire> euh, ils, le... en fait, ouais. le le... ils sont à l'E3, ils, fait... ils sont juste pour le ils sont, voilà, ils sont pas au floor sur le convention center, mais ça fait des années que Nintendo fait le Nintendo Direct. Mmh. Sony n'est pas du tout sur le floor de l'E3, mais ils ont un hôtel ou un truc à côté. Microsoft mmh. fait la même. Vraiment. En réalité, tout le monde sera là l'E3 et ouais. ça va être le, le temps ouais. du mois de juin, là, ça va être un gros bit de communication. En fait, quand
4: je dis E3, je ne parle pas de l'E3 en lui-même, je parle de oui. la période e bah, C'est ah, ça. Ils e3, vont tous aller au ciné-parc,
2: à Spark 15, ah. sur le bord ah. euh, dans le champ. <rire> <ça. rire> Laissez-moi euh... deux secondes pour, je n'ai pas répondu, moi. je pense que... Mike,
1: je te laisse bah, bah, répondre. Je te donne une minute pour closer, puis tu poursuis avec Octopathe Travalor.
2: OK. Euh, ben Moi, je Quand pense bien. que Jim Ryan il est plus en danger qu'on pense. Puis je pense que c'est pour ça qu'il décl... a des déclarations stupides de même. Je pense qu'il est stressé parce qu'ils ont dit « si ça passe mon grand… Euh... » t'aimeras pas ce qui va arriver. Mais c'est mon avis à moi. Je, je, je trouve tellement que c'est impossible ce qu'il dit. que Je me dis, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Sa femme, elle l'a trompé. Il, des fois, tu l'entends. Quand il a dit la rétrocompatibilité ça, ça intéresse personne. Il a vraiment dit ça dans une entrevue. Mais tu dis, mais où est-ce que t'es, toi? Et sur quelle planète tu vis? Puis il, il est souvent... Il, je sais que c'est pas un gamer, le gars. C'est sûrement, pour, pour les joueurs, en tout cas, c'est sûrement le pire... Euh, le pire CEO qu'on a eu de Sony depuis très longtemps, c'est loin de Sean Layden, c'est loin d'un Andrew House. Je, je, mais peut-être que pour c'est vrai que j'ai des actions de Microsoft, tout le monde le sait, je l'ai dit souvent, moi je suis quelqu'un qui a investi en bourse, puis j'en ai pas de Sony, puis j'ai plein de raisons pourquoi, parce qu'avec la PS3, ils m'ont fait peur, puis j'ai dit moi j'investirai pas parce que t'sais, quand ça avait fait pirater, je me suis dit euh, je ne voulais pas investir à partir de là. J'ai dit on ne sait jamais comment ça va virer. Euh, mais je comprends que les gens, le, tu sais, Sony, ça a bien été depuis qu'ils sont là mais je ne suis pas sûr qu'il est ait si pas en danger que ça. Puis là, il ben, faut changer de sujet. <rire> il faut parler d'Octopat Travelleur. Octopat Travelleur, euh, comme vous savez, j'en ai parlé la dernière fois, c'est un petit bijou. c'est pas L'histoire n'est pas aussi bonne que Chain Echo que j'ai joué récemment qui est vraiment... Un, pour vrai, c'est une perle. C'est... Ça fait longtemps que je n'avais pas joué un, un jeu comme ça. Euh, mais si vous avez vraiment. Si vous aimez les JRPG, puis avec une histoire assez profonde, avec un gameplay assez profond, par en plus, ils ont réparé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, euh, que les gens ils détérioraient, qui disaient que ce n'était pas bon sur le premier, les longueurs des, 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 des combats. À ce tu peux mettre les combats à x2. Fait que, tu peux aller un petit peu comme il y avait fait avec les Final Fantasy VII, les remakes, tout, euh, qui étaient restés quand même. Très semblable, mais tu fais mettre à fois deux fois trois. que Les combats peuvent aller plus vite. Euh, tu as beaucoup de profondeur. Il, il est un petit peu plus facile par contre, parce que moi, j'essaie de prendre, tu sais, garder trois parce que un personnage, puis de changer juste un personnage à la fois pour faire toute leur histoire, vu qu'il y a 8 personnages. Fait que là, je suis rendu genre niveau 50. Puis tu sais, euh, j'étais avec des niveaux, euh, le, le, les personnages que je pogne sont au niveau 1. C'est sûr que quand tu arrives avec un niveau 1, puis les autres bonhommes sont 49-50, c'est certain que ça c'est un petit peu plus facile quand tu sors dans, dans la rue avec eux autres. Mais ça reste que il ne faut vraiment pas vous coûter son plaisir. Puis, ce jeu-là vaut le 100 d'investissement, mais tellement facilement. Si vous aimez les JRPG, là, je suis rendu à 25 heures, puis il me reste sûrement encore 25 heures à jouer. Puis, c'est bon, c'est bien écrit, c'est. ne faut pas passer à côté. Puis, bah, le, Mike... le HD, 2D. Mec, euh...
0: tu avais fait le premier?
2: Oui, bien sûr, bien okay. sûr, deux non, fois. Non, non,
0: mais voilà, question. Ouais. Okay, okay.
2: Oui, 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 il est meilleur que, c'est vrai que le, le fait que tu puisses mettre les, les, les combats à x2, parce que, tu sais, le monde beaucoup, les beaucoup, ces combats étaient longs, puis, ça me dérangeait pas tant que ça, que les combats étaient longs, parce que je trouvais que ça faisait Final Fantasy 7 ou Final Fantasy VI ou 4. tu sais, euh, les Oui, c'est les, bo les...
0: Ouais, les boss fights qui sont ultra ouais. longs dans les Octopas. Les boss ouais. fights, Tu peux passer des vents, 25 minutes,
2: 3 <rire> oui. minutes sur un boss. Pff. Oui, des 1 heure si tu vois. Ouais, ton ouais. Titre, oui. Mais là, tu peux mettre les, les combats x2, fait que c'est beaucoup cool. plus rapide. Oh. Euh, puis Il est, est plus facile un petit peu. Euh, là, J'ai gardé 3000 personnages, puis je change de personnage, j'en ramasse un puis je le rajoute dans mon équipe. Fait que là, comme je disais, je suis rendu à ramasser des personnages un, mais mes autres personnages sont au niveau 49 et 50. C'est sûr que quand on est les trois ensemble, ça, je me bats pendant 20 minutes, puis il est rendu level 30, mon level 1 fait que ça monte vite. Mais les histoires sont encore aussi profondes. Puis, tu sais, ça a l'air tout le temps enfantin, mais comme je disais, tu sais, c'est comme dans le premier, quand tu te rends compte que la fille a se fait violer par son la danseuse, ça se fait violer par le gars, puis tout, puis tu sais, elle va le tuer pour se venger. Tu sais, ça a l'air ça, ça enfantin, mais ça ne l'est pas trop trop. Là, tu as sais, encore ce style-là un peu. La voleuse, c'est intense, son histoire pour vrai. Mais j'ai 25 heures. Vous débat votre plaisir, sautez là-dessus. Si vous avez 100 pièces qui traînent et que vous aimez les JRPG, vous avez un 50, 60 heures de, de, pur plaisir. Je n'ai
1: entendu aucun mauvais commentaire sur ce jeu. C'est pas mon style, le jeu, mais tout le monde qui en parle, qui a pas de bain
2: Il y a hmm. des petits problèmes techniques sur Switch, des petits. Quand les combats, ça lag un petit peu d'un combat, ma ma, 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 Switch, j'ai la OLED version, puis elle vient très chaude pour elle. Quand ouais, elle est dans les, le dock, Les
1: gamers les... qui jouent sur Switch, c'est pas des vrais gamers, Mike.
2: Ouais, en tout cas, ben moi, ça me dérange. Il recule, puis il y a un petit coche à toutes les fois que le personnage il recule, là, ça me dérange un petit peu. Mais tu sais, c'est. En tout cas, il faut, faut le dire là, quand il y a des problèmes, il faut le dire. Là, on peut pas le casser pas parce que vous savez que j'aime beaucoup Nintendo, là, mais ça, euh, il aurait plus se forcer un petit peu. Je sais que c'est pas Nintendo, c'est Square Enix, mais quand même. Je pense pas qu'il y ait ce problème-là sur PS5. Là, ça m'étonnerait.
4: <rire> oh ils ont d'autres problèmes sur PS5. <rire> ah ouais, avec Octopath Traveler? Pour vrai? Non, 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 justement sur d'autres trucs. Ah mais... oh, oui, oui, non, je voulais dire, euh, juste Octopathe, le fait qu'il Non, ce que je voulais en c'est que chaque console à ses propres problèmes. Quoi. C oui, c oui, oui. Bah, c de toute façon, on exactement. sait bien que Nintendo, c'est pas un acteur majeur du jeu vidéo, donc ça ne sert à rien ouais, C'est vrai. Ouais, c est, c est vrai. <rire>
3: donc,
4: uh, Krieger, 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 tu veux nous parler d'un bijou, d'un
1: jeu qui m'omnubile sans cesse depuis qu'il est sorti. Je pense à ça. Cette semaine, là, il y a même deux journées que j'ai fini de travailler quatre heures plus tôt pour venir jouer à ce jeu-là. Ah oui? Ouais ben, okay. C'était oh. vraiment tranquille au travail. J'ai une banque d'heures que je peux dépenser un peu. cest que j'ai fait OK, c'est mort au travail, je m'en vais me battre contre des démons à quand un coup de sable dans le gueule. <rire> et je suis mouru plusieurs plusieurs fois et j'ai revécu pour retourner au combat. On a parlé quand même un peu au dernier podcast, là, mais euh, je pense que le jeu. Euh, j'ai l'impression, tu il n'y a pas le même impact que euh, mettons quand Elden Ring est sorti. Non, mais, non. mais les amateurs de Souls Lake qui sont tombés là-dedans. Je vois beaucoup, beaucoup de, de, de vidéos sur YouTube, le monde sont dedans. Les gros, les gros YouTubers qui ont l'habitude de YouTuber les sources like, sont dedans à côté, font des des how to be, puis away, des how to comment tu peux être le plus beau de ton set. Parle-nous un peu de ton expérience, mon homme, dans Woulong Fallen Dynasty. Avec
4: plaisir, je ne vais pas prendre ton temps parce que j'ai envie que tu t'en tu parles aussi. Euh, alors, euh, moi, je n'ai pas acheté Oulong, Je l'ai testé sur le Game Pass euh, PC. Ah oui. Euh, encore une fois je Le trouve que une, une des meilleures inventions euh, euh, de l'histoire du jeu vidéo c'est tellement agréable d'avoir ça en fait euh, ouais. et que soit ce, que ce genre de jeu chez soit... mon ami là, si ça change une vie ouais <rire> parce que moi je pense très sincèrement qu'avoir ce genre de jeu en Day One c'est incroyable enfin bref euh, Wulong du coup euh, tu parlais un peu de la différence de, de... qu'ils n'ont pas voulu se mettre face à Elden Ring bon, en fait ils ont juste pris la place occupée par Sekiro à la base et mm -hmm. Parce que je sais que la, la comparaison est facile, mais c'est tellement dur, en fait, de ne pas la faire. C'est du Sekiro like en fait.
3: Ouais, ben... Même si
4: c'est beaucoup moins euh, jeu de rythme ouais. basé sur le contre, etc. Je suis d'accord. Euh, euh, moi, je disais
1: que c'est un, un bébé en Demon Soul, Sekiro... Euh, après ça, il y en avait un autre que j'avais. Non, c'est
0: euh, bah, Nio pour le coup parce c'est ouais, vraiment, euh, ouais, ouais, vraiment Il est vraiment plus proche des Nio du même studio. Hein.
4: Ouais ouais, mais en fait c'est surtout le combat en fait parce que autant dans les Nio j'ai trouvé le combat euh, assez, euh, euh, bah il était bon tu vois surtout dans le 2 mais pas incroyable dans dans, dans Wulong j'ai beaucoup accroché euh, avec cette barre d'esprit en fait qui peut aller d'un sens comme dans un autre. Euh, et du coup voilà ce qui se passe avec c'est ce qui est très drôle parce que tout à l'heure on parlait de, de, de films chinois euh, c'est typical ça en fait qu'on aurait pu espérer euh, à l'époque c'est vraiment une fresque épique euh, tellement euh, tellement euh, comment dire euh, Exagéré, mais dans le bon sens en fait. C'est exactement ce qu'aurait pu faire un, euh, un film chinois. Ouais. Ouais. Bah, exactement. Exactement ce qu'aurait pu faire Toy arc Même si là, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup moins dans, dans la fable, mais ça reste quand même très très fort en fait. C'est quand même très très puissant comme euh, comme euh, comme univers. Et du coup, oui. voilà. Alors vous, est-ce que j'ai aimé Oui. Est-ce que j'ai beaucoup aimé Non. Euh, pour une bonne raison, il y a un gros problème de, je trouve, de gestion de difficultés dans ce jeu. Ah, oh, c'est la affaire le pari oh, je n'ai aucun problème euh, avec les jeux difficiles je ne ferai par exemple en dans Elden Ring je ne ferai jamais de gatekeeping euh, s'il y a eu un mode facile dans Elden Ring ça ne m'aurait pas dérangé tant que ça c'est à dire à partir du moment où mon mode à moi c'est le mode normal entre guillemets et que vous ne le modifiez pas si vous voulez mettre un mode facile je m'en fous complètement euh, mais euh, ce qui est bien dans Elden Ring c'est que tout le monde a la même euh, expérience et c'est pour ça que je comprends pourquoi From Software fait ça, c'est que mon Elden Ring est aussi dur que le tien. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que quand on bat un boss, c'est qu'on a la plus On va se le dire,
1: From Software l'ont fait avec Elden Ring pour une première fois, parce que Demon's Soul, Dark Soul, c'est pas Elden Ring. ah Demon's Soul puis Dark Soul, tu te casses les dents au début, surtout si t'es un néophyte.
4: Bah en fait, je pense qu'ils ont compris leur leçon avec Bloodborne qui a eu ce problème de, de pic de difficulté ouais. sorti de nulle part. Mm
3: -hmm. euh, après oh Bloodborne,
4: ouais. je pense que Miyazaki s'est dit « Ouais, en fait, là, c'est même les, les gens qui ont l'habitude des Dark Souls qui me disent que c'est comment ça devient n'importe quoi. Je vais quand même un peu le truc. Ils ont sorti Dark Souls 3 qui est un bijou à ce niveau-là. Et derrière, ils ont sorti Elden Ring qui est aussi un bijou à ce niveau-là. Et s'il y a un pic de difficulté, c'est parce que c'est un monde ouvert et que tu peux aller faire autre chose. Enfin bref. Ouais. Euh, dans Wulang, euh, tu commences, tu es, t es dans, pendant une attaque de village. Je vais essayer de spoiler le moins possible. Tu dans une attaque de village. Euh, ouais, plus pour mais... pour l'histoire, man, l'histoire, c'est euh, banal à ce fois tu peux
1: spoiler à côté. On s'en contrebalance. Ah
4: non, je vais, je vais pas spoiler tant que ça, tu vois. Mais en fait, j'ai juste envie qu'ils découvrent. Parce que moi, personnellement, la première cinématique en, à la première personne, je l'ai trouvée super intéressante en termes de, de mise en scène. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Et, euh, mmh. et, et c'est vrai que, en fait, quand j'y jouais, ma copine m'a dit bah, En fait, ça. Première fois de, ma, de, de sa vie à elle, de, de, de jeune gameuse, tu vois, parce qu'elle a commencé il n'y pas si longtemps que ça, où elle voit, par exemple, euh, un jeu en, en troisième personne, mais dans, dans la cinématique de début, euh, c'est un plan-séquence de deux minutes qui est en première personne. Et tu vois les combats en première personne, tu vois tout, et moi, ça m'a tout de suite accroché. Ensuite, du coup, tu commences, les premiers ennemis, ça va, euh, puis d'un seul coup, ils te mettent un démon.
3: <rire>
4: j'ai pas compris d'où ça sortait en fait ah. c'est à dire que moi tu me mets ça dans Elden Ring il n'y a pas de soucis ils l'ont ils mis avec le, 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 le comment il s'appelle euh, putain le premier ennemi sur cheval Hagrid celui... ah euh, non le premier quand tu sors le euh, chevalier euh, doré la sentinelle de l'arbre, là, là, j'ai oublié son nom, désolé. Euh... Ben en fait, il était très dur, mais tu, tu pouvais passer à côté. Et, je... et... et en termes de game design, c'est intéressant parce que From Software te dit tu n'es pas obligé de le battre, cet ennemi. Tu peux aller faire autre chose et reviens quand tu auras ton cheval, reviens quand tu seras plus fort, il n'y a pas de souci, il t'attendra là, il ne va pas disparaître. Dans Wulong, ils te le mettent au milieu d'un couloir. Euh... Où hein tu ouais. voilà, le Voilà, c'est ça. Faire. Et, et pour être honnête, j'ai abandonné le jeu pendant une, une heure ou deux parce que j'en pouvais plus. Quoi. Pourquoi tu me fais ça Qu'est-ce que tu veux me prouver en faisant ça En fait, c'est ça que je veux comprendre. Bah, c'est qu ce que, que ça
0: raconte. Non, mais je ne pense pas qu'il va le prouver quoi que ce soit. C'est littéralement un tuto, ce boss. Hein. Il est là ouais. pour t'apprendre les bases du jeu en termes de parade, timing, euh, deflect. Et, euh... si, si tu l'exécutes comme
1: il faut, le boss il bah, se fait ce il faut. à moins d'une minute.
0: Bah, écoute, oui. moi... pour alors pour je le... suis d'accord. Pour le coup, j'ai eu des cassages de dents sur, euh, sur euh, Wulong aussi. Mais c'est super rigolo. Moi, j'ai galéré, je pense, 30 minutes sur le boss. J'étais, ah putain, mais est-ce que j'ai perdu mon, mon feu sacré là depuis, euh, <rire> depuis Sekiro et Mais tout moi, c'est ce que je me dis aussi. J'étais là, mais est-ce est que c'est... -ce est... Et <rire> en fait, finalement, attends, je le bats. Et après, je me rends compte. Je continue le jeu et il y a le tuto pour passer les niveaux et tout. Et je fais, oh merde En fait, depuis le début du jeu, je me suis pas mis un level. Je me suis pas équipé de rien du tout. Donc en fait, je suis allé en slip avec l'arme de base. Et j'ai mmh. quand même pu battre le boss. Donc en fait, il n'est il est pas inaccessible, mais c'est vrai qu'il n'a pas le côté, euh, on va dire, euh, grinding que t'autorisent les like et euh, Elden Ring en particulier, qui font que si tu galères un peu sur un boss, bah, tu te balades dans la pampa, tu prends un peu de niveau, tu reviens, il est un peu plus facile. Parce que c'est aussi euh, statistique-driven, c'est aussi RPG. Ouais, là, tu sens que l'influence, c'est plus Ninja Gaiden qu'autre chose. Quoi. Je pense que si tu finis Ninja Gaiden Black, tu prends ce jeu, tu roules dessus. Mais c'est parce qu'il est... est presque
4: plus arcade qu'il n'est RPG dans, dans, dans ces systèmes, en fait. Alors, j'ai mais... fait Ninja Gaiden, pas le black, mais la version qui était sortie sur... Moi, j'ai joué sur Xbox. Le mode facile non, non, ah, non, non, pas... non, 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 mais je rigole, ça. je rigole. Je veux dire... Je... Non, à non, mais <rire> je rigole, je rigole. Ah, non, 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 il n'y a pas de souci. Hein. Non, non, t'inquiète pas, justement. C'est que j'étais je... jeune. À l'époque, je l'ai fait en... Je l'ai fait en normal. Puis, quand tu meurs souvent, ils te disent euh, Ah oui, est-ce que tu veux Est-ce ouais, que tu veux pas passer en mode facile J'ai dit Oui, pourquoi pas À euh... l'époque, je m'en foutais. Ah il est oui. ressorti derrière, dernièrement, c'était un an, sur Xbox Game Pass, mm -hmm. les 3. Ah oui, euh, c'est vrai ouais. Oui, j'ai fait le l 2 parce que le 3, j'en ai rien à foutre. Le 1 et <rire> 2, euh, l 2 je l'ai fait. Euh, ouais. Je les ai fait. J'en ai parlé d'ailleurs euh, ouais. dans le podcast. Ah. Euh, je les ai fait en maître ninja. Ouf. Et je trouve que ça marche bien. Pourquoi Parce qu'entre temps, j'ai joué à des jeux de combat. Et ouais, j'ai bah compris oui. qu'en fait, Ninja Gaiden a été développé dans le moteur de Dead or Alive, mm -hmm. et qu'il a le même système que dans les jeux de combat, t'as des frame bah data, oui. les ennemis sont parfois positifs ou négatifs, et, et dès que j'ai compris ça, bah, c'était beaucoup plus intéressant. Mm -hmm. Le fait que, euh, ce, qui, ce qui me dérange dans, dans Wulang en fait, c'est que à ce côté, ils essayent de faire du, encore une fois c'est mon avis, attention, ah. hein. euh, euh, je ne dis pas que le jeu est trop dur, encore une fois. C'est que pour l'instant, je ne comprends pas ce que le jeu veuille que je fasse. C'est ça le truc. Ça mmh. vient de moi, ça ne vient pas du jeu. Mais c'est très frustrant parce qu'ils essaient d'être cryptiques, comme dans un Elden Ring, mais pour moi, ils, ils sont plus dans le côté euh, euh, lacune, en fait. Il manque, il manque des informations. Ouais. Il manque. Par exemple, ouais. mets-moi, par exemple, une vague d'ennemis qui m'attaque pour que j'apprenne comment se passe la parade, plutôt que de mettre un ennemi qui me touche à peut en fait. ouais. Non, mais en ouais. fait, le, le truc
0: qui est drôle, effectivement, c'est que moi, à chaque fois que je vois des jeux. Euh, « Estampillé Soundlike euh, »,« Steel Rising euh, », enfin, peu importe, tu vois, euh, mm -hmm. là, là euh, pour mm -hmm. le coup, Wulong, ça me fait toujours voir le, le, le fossé immense qui sépare From Software des autres euh, en matière de ouais. euh, design, ah, d'exécution. Nice. De... Et moi, en fait, Wulong, euh, pour le coup, je, je l'ai aussi fait dans le pass et j'ai joué quelques heures et j'ai arrêté au bout du troisième ou quatrième boss et j'ai « ouais, non ». Déjà, le premier boss est le plus dur, les autres, tu leur roules dessus. Donc j'étais là, je ne comprends pas en fait l'intention qu'il y a derrière. Mais surtout, le monde ne m'a pas accroché, alors que je l'ai dit tout à l'heure, et vous le voyez, je suis un Bien ouf ouais. de films de kung fu et d'arts martiaux. J'adore en fait le genre. Mais là, j'étais là, écoute, 4 heures à être dans des cailloux ternes, euh, textures random de yeah, Unreal Engine, Raphaël. ça m'a saoulé. Je, je suis d'accord qu'il y a un peu de verticalité qui a été amené, mais sincèrement... Tu relances Sekiro derrière en termes de variété d'environnement, d'intelligence ah, de design, pattern ah, ouais, ouais. des ennemis, musique. Tu sais, tu à des années-lumière. Elden Ring, je ne suis pas que tombé amoureux du jeu, du gameplay. J'adore l'univers, la, la vista, la direction artistique est incroyable. Tu as juste une hâte, c'est découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux endroits, les prochains biomes. Mais dans celui-là, euh, les ennemis sont, ont, ont un look très chinois cool. Mais ça s'arrête là, quoi. Les, les zombies sont random, les monstres sont pas mais très.. Même joli. les démons
4: sont... Hein, sont belles, ouais,
0: en sont, mais c'est ça. En fait, pour moi, j'ai plutôt... J'aime les mécaniques euh, de combat du jeu, mais à date, pour moi, il n'y a quasiment que ça qui marche. Et j'ai un ami, enfin euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, en tout cas, dans le milieu de jeu vidéo, Jean-Z, euh, qui, qui, a, qui a fait une petite saillie sur Twitter qui m'a beaucoup plu, où il disait, je vais vous dire un vrai truc, une raison pour laquelle les les YouTubers et les influenceurs aiment autant les sound-like, c'est parce que ça fait des tonnes de vues, parce que ça leur permet de faire des millions de tutoriels et des heures et des heures de, <rire> de vidéos, de contenu. <rire> et là-dessus, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une, une adhésion presque plus grande du côté influenceurs youtubeurs qui ont envie de retrouver la magie d'Elden Ring, mais pas seulement... Euh, euh, pas seulement le côté euh, j'ai envie de faire de l'argent et je veux plein de monde il y a oh. aussi un, un échange avec les eh oui. gens il y a aussi tu sais, beaucoup d'interactions et ils aiment ce genre de truc et il y, a, il y a le côté défi donc... mais, mais j'ai presque l'impression que du côté From Software et Soul Design l'essence de ce qu'on a tiré dans ce jeu là c'est c'est un jeu difficile avec des boss qui vont vous challenger dans le combat et c'est à peu mmh. près tout là ouais. où il y avait une magie de la découverte de trouver des combos des builds dans les, dans les sols euh, de découvrir des nouvelles zones où à chaque fois on était à waouh t'as vu le truc on se croirait dans les chevaliers du zodiaque c'est trop bien il y avait un côté super cool et là je trouvais ça graphiquement et tout assez pauvre et je me suis dit est-ce que je vais me faire mal avec ce jeu alors que j'ai envie d'enquiller un Yakuza Ishin que j'ai ter terminé au Guard Legacy et Fire Emblem et que je veux commencer Octopus suis... aussi
4: c'est quoi ouais. non on va se garder pour Resident Evil et d'autres jeux mais Donc, en fait... euh... Je, je suis tellement d'accord avec toi euh, sur le côté ils essayent d'imiter de, de, ce qui se passe et c'est pour ça que pour moi ils tombent dans le côté euh, cryptique parce qu'ils te racontent l'histoire sans vraiment te la raconter le tuto c'est un peu toi qui le découvre à ta façon euh, on ne lui dit pas tout au joueur bah, de toute façon il va se démerder c'est un grand garçon non 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 euh, là c'est des lacunes euh, le côté cryptique d'Alden Ring c'est que tout est fait pour que ben, tu le découvres, justement. Mmh. Euh, euh, ce, ce côté secret, en fait, un bon secret, entre guillemets, un bon secret, c'est un secret qui est censé être découvert et pas un secret qui est censé, justement, rester secret. Ça n'a aucun sens de faire ce genre de choses. Euh, par contre, la mécanique des drapeaux, je trouve ça génial comme, euh, comme ah, mécanique. Oui. Ouais. Ça, par contre, moral, je dis bravo. Oui. Je, je dis bravo. Hein. Le, les combats sont sympas. Euh, une fois que tu as maîtrisé, bah, en fait c'est ça que, dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est que tu as le pic des difficultés, euh, c'est l'Everest, c'est le démon euh, voilà, qui mm -hmm. est niveau 15, euh, moral 15, je sais plus le quoi, euh, dès que tu l'as passé, tu es tranquille. Ouais. On... J'ai joué pendant 3 heures, j'étais le de... le... les doigts de pied en éventail, et je me suis dit, mais... Attends, mais je joue à deux jeux différents, c'est pas possible en fait. Je ne comprends pas ce qu'ils essayent de faire. Bah, pour ça que je, que que je, pas. je comprends pas ce qu'ils essayent de faire. Non, mais là-dessus, là, là je suis
0: d'accord avec toi. Si on dit en termes de design, le premier boss, c'est une erreur. Je suis assez d'accord parce que normalement, ce que tu as envie de faire et ce que tu fais dans les sound-like, c'est que tu as toujours un boss qui impose un, un boss barrière, qui est là pour vraiment te, te, te faire monter ton niveau de skill au prochain rang avant de mmh. passer à autre chose. Mais la plupart du temps, même dans les, enfin, les sound-like, le boss, il te one-shot pas quoi. Il te punit mmh. très sévèrement tes erreurs, mmh. mais tu as quand même le temps de voir quelques patterns, quelques ouais, phases avant de euh, mourir. Ouais.
4: Là où, ici, on était
0: vraiment il, dans il un cas où... Euh, la il reçut re comme est, un
4: camion. Là, surtout, ouais. surtout euh, très, très important, euh, Par exemple, prenons par exemple le Yudex Gundyr, qui est le premier boss de Dark Souls 3. Mmh. Beaucoup de gens se sont cassés la gueule dessus, mmh. ce qui est normal. Par contre, tu peux battre ce, le boss avec juste les mécaniques euh, qu'on t'a apprises. Ouais. C'est-à-dire, en fait, euh, tu, enfin, même quand papa pas appris, c'est-à-dire, si tu sais faire roulade et attaque normale, c'est-à-dire RB, R, 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 par exemple, euh, je suis sur Xbox, mm. enfin, sur un Xbox, tu peux battre le boss. Par contre, là, dans Wulang, il faut que tu saches euh, parer, il faut que tu saches te défendre, il faut savoir esquiver, faut savoir utiliser l'esprit, faut faire attention à ta barre d'esprit. <rire>
3: faut faire
4: attention à ton moral. Non, et, et, Mec, le moral, c'est quoi joues ça joues là, Depuis <rire> Là-dessus, là, là j'avoue que
0: euh, bah, une, une fois que tu as les timings, ça rentre. Mais c'est vrai que tout le reste est très cryptique. Et, et honnêtement, le pire, c'est que c'est une version simplifiée par rapport à Nio. Je sais pas si tu te rappelles de Nio 2. Bah alors pour le coup,
4: alors là, as les
0: invocations, les contres. Tu fais monter ton énergie. Pas... Là, tu fais un bloc
4: roulade. Mais âmes, en fait, Nio, c'est euh... le même problème. J'ai pas passé le premier. Tu sais quand tu choisi ton arme, tu choisis ton esprit. Ouais, euh, ouais. tu passes, tu arrives dans une arène avec un gros boss ouais, ouais, auquel ouais. tu fais 15 de dégâts et lui il te fait 60% euh, j'ai pas fini, j'ai pas, pas continué. Non, mais pour écoute, moi, quand,
0: quand tu montes, en fait, moi, moi Nio, le premier, j'ai beaucoup aimé, le second, j'ai bien aimé aussi, mais à un moment donné, j'étais gavé de devoir jongler avec 450 systèmes en parallèle, de, du summoning en passant par effectivement le mm -hmm. choix de qui est ce qui t'accompagne et l'arme que tu as, et puis la transformation, et puis à quel moment... J'étais, ah, les gars, il y a trop de facteurs. T'sais, vous ouais. avez voulu donner de la profondeur, vous avez donné une complexité artificielle. Là où, tu vois, un Sekiro est simple en termes de ce de... qui... Permet de faire, mais le système est d'une richesse dingue, quoi, parce que bah, oui, au lieu oui. d'avoir la roulade la classique, bah, tu as la roulade, tu as le petit saut, tu as, as le deflect, tu as le mm -hmm. blocage, et en fait, les boss te demandent vraiment de les utiliser, d'alterner les uns et les autres, et il y a un comportement. Et le comportement de boss dans les Dark Souls, il est plus passif. Là où Bloodborne, ils sont agressifs à mort, Sekiro, ils veulent ta mort, mais de tous les instants, ils te rushent jusqu'à la mort. Mm -hmm. Et ce jeu, il est pareil. Dans, dans le design, les boss te foncent dessus mm -hmm. et essayent de te ah, mettre ouais. en pièces dès le début. Quoi.
4: Ouais, ouais. Je vous Fais donne un
1: exemple. Ouais, ce matin, là, moi, je suis un farmer dans ces jeux-là. J'aime ça farmer puis monter mm -hmm. mon bonhomme le plus haut niveau. Tu as l'opportunité de retourner tout le temps dans les euh, ça les champs de battante. Ouais. Et là, je m'étais rendu compte que les compagnons qui te passent, tu peux monter ta réputation avec eux autres, okay. et ils vont te fournir leurs armures, leurs armes, puis le, le trinket euh,
2: Un autre système.
1: Et, <rire> fait que là, j'ai dit, ah tiens, je vais monter ma réputation avec certains, fait que là, je les amène, plus tu les utilises, plus ta réputation monte, sinon tu peux lui faire des cadeaux aussi, là, que tu ramasses dans le jeu. Là. En tout cas, mmh. anyway, je ramasse ma réputation avec un, par contre, j'ai euh, son équipement est trop lourd, donc je vais changer mes points pour pouvoir être, être capable de porter des équipements ah. plus, plus lourds. Je, je remanie un peu mon personnage parce que là, je suis sur un boss que je me cassais les dents, là. vraiment solide. Là. Je vais rassayer le boss. Là, je vois que ça va mieux un peu parce que j'ai plus de résistance à ces dégâts parce qu'il y a beaucoup de, de dégâts d'éléments oui. avec les boss. Je retourne faire du, euh, du farming dans les premières zones en montant ma réputation par m'amusant. Mm -hmm. Et j'arrive sur un boss, c'est euh, un sorcier qui se divise, il se multiplie en 25. Là. Il y a des sorciers. Lui, des images de lui, il y en a partout dans la map. Puis Fred m'avait dit Moi, je, je m'étais cassé euh, beaucoup à la gueule sur un gros buffle. Je pense que c'est un des trois ou quatrièmes boss. Ça m'a pris quasiment deux soirs de le faire. Jusqu'au temps qu'à un moment donné, j'arrive, j'étais reposé. Je l'ai fait. Je l'ai fait en, en bas de deux minutes. J'ai fait une fight parfaite. Je l'ai battu. Puis je t'ai demandé comment j'ai pu me casser la gueule sur ce boss-là quand je le fais là en deux minutes. Fred me dit oh, moi, il y deux traits, puis je l'avais tué. Par contre, le sorcier, que ça m'a pris du temps le passer. Moi, j'arrive au sorcier, je le fais en deux traits. Premier trail, bang, bang, OK. Je, je rentre, je le tue. Euh, vraiment, là, ça n'a vraiment pas été long. Là. Ce matin, je referme, je referme, je referme et j'arrive à ce boss-là. Là, je suis beaucoup plus haut que quand je l'avais fait, mais j'ai changé, j'ai enlevé des points de vie pour mettre ouais. plus d'équipement. Les gars, je me suis repris 25 fois ce matin pour le battre. Avec ma crise de tête de cochon, là. <rire> j'ai dit, non, non c'est pas vrai, là. Puis là, j'étais supposé d'arrêter à 11 h de jouer, parce que là, je voulais aller dîner, me préparer pour le podcast. J'ai arrêté à midi et demi. Je l'ai eu à midi et demi, là. J'étais en sueur. Oh. Puis j'ai fait 24 fights où ce que je me suis fait torcher pour la plupart du temps. Puis là, j'étais ouais, mais qu'est-ce qui marche plus? Je changeais des choses. Puis quand je suis arrivé à la 25e fois, maintenant là, je suis rentré. Ma bord de vie, elle a été pleine quasiment tout le long. J'ai presque pas pris de potions dans tous les autres combats. J'ai passé au travers de mes potions parce que et, de la manière que je l'ai fait cette fois-là, ça a tout rentré comme il faut. C'est que chaque boss, puis chaque fight va être différent. Moi, c'est ce que j'aime mmh. dans ce jeu-là. C'est que si à un moment donné, là, es bien concentré et tu fais toutes tes comptes, tu fais tous tes paris comme il faut, euh, tu as les bons éléments. Puis, tu rates aucune des les, les, les attaques critiques qui te font. Oui, hein. que tu peux. Ouais, ouais. Si tu ne les rates pas, même. Oui, ben là, c'est
0: ça. ça. C'est vrai que c'est le jeu qui t'envoie te, le feu rouge et qui te dit, c'est ouais. le moment de faire ton deflect. Mais il faut que tu aies le bon
1: timing. Ils sont ben, pas tout le temps évidents.
0: Oui, oui. Tu vois, le, le, le premier boss, je lui ai roulé dessus sans équipement ni rien parce que justement, une fois que ce système, tu l'as compris et que tu arrives à avoir les bons timings, ça... moi, je me rappelle que sur Elden Ring, on m'avait fait une montagne de là je, je l'ai fait au deuxième try quoi. je lui ai roulé dessus j'étais là mais en fait elle est nulle quoi. Est, euh, je, la première fois je me suis fait prendre par surprise quand elle fait son espèce d'attaque euh, en fleur euh, ah, atomique là, qui mmh. t'explose tu sais, au début je suis là ouais, je regarde tu vois c'est beau et d'un coup ça m'explose dessus je meurs je fais <rire> ah merde c'est beau mais c'est dangereux deuxième fois l'attente là c'était fini je l'ai massacré j'ai fait ah, Bon Ah, on va continuer le jeu bon. et il y a, il y a, dans ces jeux là tu auras toujours des boss avec lesquels on est plus à l'aise avec notre façon de jouer notre gameplay etc et franchement je pense que le jeu et là je le, je le dis très honnêtement à mon avis il fait une très belle job sur les boss j'ai vu des builds à haut niveau donc je pense qu'il y a un bel équilibrage et que tu peux jouer de plein de façons différentes et que ça paye tu sais tu peux le faire en stairs tu peux le faire en, en, en combat tu peux faire plein de trucs avec à distance moi c'est juste vraiment c'est là que je me suis rendu compte s'il était arrivé dans un moment où il n'y avait pas de jeu j'aurais passé ma vie dessus. Il arrive dans un moment où il y a plein de jeux et je n'ai pas accroché, en fait, comme je pensais, à l'univers, euh, au visuel, à la direction artistique. Du coup, ça ne me donne pas envie de rester dans cet univers, en fait. Les mmh. combats sont bien, mais je n'ai pas envie de rester que pour les combats, quoi. il y a une mise à jour mmh. de Street of Rage. Hein. Si je veux des combats, euh, je vais le faire, quoi. Ouais, ah, non, je suis d'accord avec toi.
4: Et surtout, tout à l'heure, tu parlais de... Je suis désolé, Stéphane, je te coupe. Mais, en fait, tout à l'heure, vous parliez de Sekiro. Euh, le premier vrai boss de Sekiro... un euh, Butterfly. <rire> Non, ah, non, 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 c uh, Genishiro. Genishiro, -ce veux, c ah, non, c'est Jenny Shiro. Jenny Shiro, c'est lui qui t'a. Jenny Shirou, en fait. Jenny est, est le premier boss, mais c'est le boss qui est là en mode Illidan dans, dans World of Warcraft. Il est là pour ouais. te dire, tu n'es pas prêt, en fait. C'est ça. T'as pas le levé. Pas prêt. Voilà. Et tu es censé mourir contre lui. Hein. Mais oui. Euh, c'est oh. pour ça que les speedrunners, bah, ils essayent de le, le, le plus dur avec Jenny Shirou pour les speedrunners, c'est de se faire tuer le plus vite possible, en fait. Donc, euh, pareil sur Elden Ring. D'ailleurs, le premier boss que tu oui. rencontres. T'es censé te faire tuer. Euh, là, c'est juste le jeu te dit, tu vois, ce mec, il est trop cool, il attaque de façon trop stylée. Ben bientôt dans le jeu, quand tu auras tout appris, tu pourras le battre. Mmh. T'en fais pas. Et pourtant, le jeu euh, de, de. Et pourtant, euh, Sekiro est tout aussi profond. Que, que Wulong hein. c'est-à-dire, ben, tu as ta barre de, de, pas de stamina, mais d'équilibre, tu as euh, le saut, comme tu disais, le petit saut, tu as l'esquive, tu as le, la parade, tu as le, le, les finishers et tout, c'est très profond. Par contre, le jeu te laisse une heure et une heure et demie, voire une heure et demie, pour t'y habituer. Ouais. Il te met des mini-boss qui sont pas bah, très, très durs, mais ça t'apprend qu'ils ont pas vraiment de barre de vie, mais tu peux les achever deux fois ouais. avant de les tuer. ouais euh, tu as, t as pour raison, pour normalement, le, plus... le premier sur lequel j'ai vu
0: les gens accrocher, je me rappelle, ça, je crois, joueur du grenier machin, c'était un ogre. Je pense que oui, c'est le ah premier ouais. où les, les gars. Ouais, ah en
4: ouais. fait, et ça aussi, ça aussi c'est même pas un vrai boss. Non, c'est un, un, un mini-boss. Hein euh, le vrai, vrai gros, gros boss, c'est le taureau. Euh, mmh. En fait, du coup, euh, il, te laisse, il te donne des petits trucs comme ça. Vous, vous me direz, oui, mais du coup, dans Wulang aussi, c'est un mini-boss. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que m'apprend ce mini-boss, moi, dans Wulang bah Je ne sais pas, en fait. Parce que je, en fait, c'est-à-dire qu'il me donne. Euh, euh, il me donne, en fait. Euh, comment dire Ils ne m'ont pas laissé assez de temps pour m'habituer au système, comprendre le timing de, 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 de Paris, comprendre l'esquive. Euh, déjà, pourquoi l'esquive se fait en deux temps Ça, je ne comprends pas, en fait. Ça, ça m'énerve. Euh, devoir appuyer B puis B, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de faire, mais voilà. Bref. Euh, tout ça pour dire que, moi, ma jauge euh, de, de, de savoir si un jeu est bon ou pas, c'est ma copine. Pourquoi Parce qu'elle euh, n'y connaît pas grand-chose. Ça ne l'a pas empêché de finir Sekiro, ça ne l'a pas empêché de finir Elden Ring, ça ne l'a pas empêché de finir Dark Souls 3. Ouais, euh... elle ne connaît pas grand chose, elle a du niveau pour finir Sekiro. Bah, oui, oui mais sais, quand mais tu vois fait... le
0: pourcentage de gars qui ont fini
4: Sekiro. Ouais. Ouais. J'étais avec elle et elle est très gentille d'essayer de, 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 en fait, des, des jeux qui me passionnent, tu vois. Du coup, elle ouais. essaie d'apprendre, tu vois. Et euh, elle ouais, félicitations à fait... elle. Hein. s'en ouais, voilà, est bien bah. sorti. Et c'est pour <rire> ça que je vais me marier avec elle, tu vois. Il faut... la, la lâche pas, c'est bon. <rire> et, et en fait, euh, genre. Quand elle battait contre ce boss-là, elle m'a donné la, la. Elle grimaçait, elle m'a donné la, la manette, elle m'a dit J'aime pas. Mm -hmm. Et je l'ai compris, en fait. C'est que. Le, Alors, le, il jeu... le
1: jeu, il est insultant, là. Puis euh, même, comme je disais quand je me battais avec le sorcier tantôt, là, quand mm t'as -hmm. 25 sorciers qui te chargent, t'essayes. Puis tu sais, il y a de la magie là-dedans, là, Puis des fois, quand tu essaies de mettre ta magie, tu te fais charger. Fait que là, l'animation, le thème mm -hmm. d'animation, tu te fais charger, ouais. ça cancelle ta magie, tu manges un hit, puis ça monte ta barre de stance. Fait que. Euh...
4: Ouais, ah, tu... donc. Écoute, pour conclure, mon beau euh, Kriga euh, Je vais finir le jeu. Oui. Par, euh, par respect pour euh, les gens qui ont travaillé dessus, parce qu'ils n'ont pas fait du mauvais travail, je trouve. Non, mais je pense
1: qu'en avançant plus loin, tu vas apprendre à l'apprécier un petit peu. J'espère. Je, puis... C'est ce que.
4: Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai dit que j'aimais bien, que j'ai pas adoré. Parce que moi, de ce que j'ai vu sur Twitter, ce que j'ai vu dans les tests, le jeu, apparemment, c'est un chef-d'œuvre. Euh au panthéon euh, du Souls ouais, Lake. Ouais, 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 je pense que ça, c'est un petit peu
0: tout much. Ouais. Voilà, ah, tranquille voilà, les
4: mecs. Tranquille. Hein, tranquille. Ouais. En fait, maintenant, je comprends mieux ce que disait Exerve dans sa vidéo, qui lui, n'a pas du tout aimé. Si Exerve te dit, le jeu est trop dur, la difficulté est déséquilibrée, Exerve, euh, si tu ne connais pas Stéphane, c'est le gourou. Ah, mais oui, je le connais. Voilà, pour ceux qui ne connaissent les pas, les... c'est le gourou euh, francophone euh, du, du Souls Lake. Il a même écrit un livre, il a discuté avec From Software, genre, voilà, il est connu, quoi. Si même lui te dit... Ouais, ce jeu ben je vais pas le finir parce que j'aime pas trop la difficulté. est bizarre. Ouais, pour
1: que lui ça s'accroche pas un soul like. Euh, ouais. Par contre, je connais beaucoup de monde qui tu sais il y a des ex américains là. Et ils ont euh, adoré aussi et qui ont ouais. fait des tonnes. Ouais. voir Tyrannicon là, ce gars là il fait tous ses, ses, ses souls en bobette puis mm. euh, là il fait encore tous ses toutes ses, uh, how to kill »,« how to easily kill il est fait en bobette puis euh, il est mourant. Fait que, Écoutez, euh, je savais que ce jeu-là ne plairait pas à tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai bien du fun. Je me régale parce que en plus, la personnification de personnages est merveilleuse là-dedans. Ah, cool. Je me suis fait une hein. belle petite nana qui est merveilleuse. Je suis en amour aussi avec
4: elle. Et la mécanique oh. du drapeau qui est excellente. Ça, il faut la garder. Il oh. faut s'en inspirer parce que je trouve que le système est incroyable. Ouais. Donc, oh, oui, est bon. Je me demandais pourquoi un petit tigre était
1: en train de me déchausser en début de map. C'est parce qu'il était à niveau 8 et j'étais à niveau zéro de drapeau.
3: <rire>
1: ouais, voilà. <rire> euh, Les boys, pour terminer, euh, là, on, on, on arrive aux deux heures, euh, ce qui est une demi-heure de plus que ce qu'on fait habituellement. Euh, juste pour, euh, mettons, qu'est-ce que tu t as, t as joué dernièrement, Emart Je sais que tu disais que tu avais terminé Hogwarts. Ouais, bah, j'ai fini Hogwarts Legacy et euh, Fire Emblem Engage. Euh, mm -hmm. Du
0: coup, ouais, voilà, Hogwarts, j'ai dit ce que j'en pensais, euh, absolument pas révolutionnaire, non. mais super bien exécuté. Ouais. Euh, ultra beau le plaisir de se balader dans Hogwarts est absolument euh, merveilleux Passer Les premières heures où tu tombes en amour, tu, tu vois tous les systèmes, comment ils sont recyclés, reposés ouais. sur la map, etc. Donc, c'est du super classique en termes d'exécution, de, 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 euh, mais c'est de l'efficace. C'est pas du ouais. classique euh, au sens mauvais, c'est vraiment euh, t'aimes Harry Potter, t'aimes bien les open world, tu, tu vas vraiment prendre du plaisir sur ce jeu. Fire Emblem Engage, le système est. De, le, le, les fights sont absolument excellents, les maps tactiques sont géniales, il y a de la profondeur de ouf. L'histoire, ouais, je pour l'avoir fini là, c'est quand même une des plus pourries qu'on ait eu. C'est très cucu. ça célèbre les anciens euh, héros des anciens Fire Emblem, mais en dehors de ça, c'est très fan service, il n'y a pas grand-chose. Sur le plan, j'ai envie d'un bon jeu tactique, euh, c'est la régalade, le, le jeu il est dingue. Et là, du coup, bah, j'hésite à, à mon prochain. Donc je ne sais pas si je lance Octopus Traveler 2, où j'ai très 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 envie, mais je suis aussi un gros dingue des, de la série des Yakuza, et Yakuza Ishin, donc, euh, le spin-off. Euh, version euh, Japon Féodal mm -hmm. qui est sortie, es, c'est la première fois qu'il arrive en Occident, c'est avec le, le nouveau moteur, donc euh, en super beau, euh, mise à jour, etc. C'est un remake intégral. Il est traduit euh, ouais, ouais, il est traduit pour la première fois. Ouais.
4: Oh, incroyable
0: ouais, ouais. Et donc, du coup, tu as la bah, version sous-titrée, euh, bah, moi je joue en sous-titrée, je vous les voix japonaises, ouais. mais, mais, mais sous anglais ou machin. Et mais donc, sûr. ouais, il est traduit, et euh, évidemment, avec le, 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 leur nouvel engin, donc euh, c'est un truc que j'ai envie de faire quoi. je sais que je vais, je vais rigoler je vais avoir des moments what the fuck c'est clairement pas de l'histoire euh... <rire> en fait j'ai toujours aimé les Yakuza sur deux trucs la première, c'est un peu des sopes pour les garçons. <rire> c'est niveau d'écriture, euh, scénario, des timelines de la WWE. Tu vois euh, je suis d'accord. C'est vraiment bon un truc comme ça où moi, je regarde ça pendant 20 minutes fasciné avec les Yakuza qui se font la guerre. Ça fait très bah, Kitano, d'ailleurs, qui a oui. joué dans un des Yakuza, qui est un des personnages. Oui. Donc, ça, ça a ce côté-là. Et en la même en temps, la mise en scène est dingue. Et les persos sont d'une bonté. T'sais, fondamentalement, le, le héros, c'est toujours un gars tellement gentil et tellement bon et super honorable mais il résout tous les problèmes avec la violence c'est
1: <rire> n'importe quel problème oui. de la
0: vie qui arrive euh, patate coup de pied problème réglé
1: <rire> il sappelle euh, c'est-tu euh, son famille c'est-tu gagnant
0: <rire> non mais tu sais ça, ça, ça pourrait être un cousin à Kratos je pense que c'est pour ça ouais. que j'ai un amour de, de cette série et de ses persos
1: <rire> cool euh, qu'est-ce que ouais. vous attendez comme pour euh, mettons, grosse sortie cette année votre bah, jeu qui va dit bon bah, ça c'est le jeu que j'attends cette année Street Fighter 6. Street Fighter 6. <rire>
0: la, la réponse est... Allez, moi, sincèrement, cette année, je vais pleurer parce que je suis un, je suis un débile quand il en vient au jeu. Et je ne peux pas dire que j'attends moins un Starfield ou le teasing d'un nouveau civilisation euh, qu'un Street 6 ou un nouveau Tekken ou un nouveau Mortal Kombat. Non, moi, je suis... Euh, je vais passer une année, en fait je ne sais, sais même pas comment je vais faire, il y a trop de bons jeux qui vont arriver, mais les, les, les vraies grosses attentes, Starfield c'est une vraie grosse attente, avec le temps que j'ai passé dans les Fallout et dans les Elder Scrolls, je ne peux pas dire que celui-là je ne l'attends pas au tournant, et euh, Street ça a toujours été ma saga baston de base, mais j'adore euh, les Tekken et j'adore les Mortal Kombat, donc euh, ça va être une année difficile pour moi.
1: Ben, moi, ce que j'attendais, c'était Suicide Squad à aller jusqu'à la dernière. Euh, T'es sérieux? <rire> a
4: il a été repoussé d'ailleurs. Il a été repoussé, ouais, donc, ouais, Avec est... ma
1: douche froide, euh, je vais le main. Il y a du Spider-Man qui.
0: Ah ben oui, potentiellement ou Mais, mais tu sais, ouais, je suis pas être.
1: si hype que ça pour Spider-Man parce qu'on Spider qu dirait que ça fait pas assez longtemps que j'ai joué à Morales. Ben,
0: Spider-Man, il... ouais, voilà, il va quand même. Sous... Ben, moi, j'ai une PS5 depuis un an à peu près, et donc j'ai fait Miles Morales. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et autant j'adore le personnage et l'écriture, autant et les phases de boss, je les ai trouvées très peu inspirées. Ouais. Et le jeu en général, je l'ai trouvé très peu inspiré. Il est très beau. La, le plaisir de la navigation dans New York, il est toujours là. Mais je me suis dit, waouh, ouais, si avec un jeu genre DLC indépendant, qui, qui est beaucoup plus centré et raccourci, c'est très très court comparé à Spider-Man, j'arrive déjà à être lassé. J'espère ouais. que c'est pas encore une fois à New York le même type de truc, parce que ça, ça risque d'être un Quand peu. Quand ton
1: jeu, c'est plus le fun de juste te balader. Avec ta toile. Tu sais, l'histoire est pas pire, les combats sont pas pires, mais j'ai plus de fun quand je me swing. <rire> ouais, non, mais je suis d'accord. La navigation, c'est ce qu'il le plus les fun, ouais. Et, et le premier Spider-Man, je maintiens, il avait vraiment une
0: excellente histoire. L'écriture, elle était juste. Ils ont évité presque tous les pièges et les clichés euh, d'un jeu Spider-Man. On ne nous a pas fait le Peter Parker qui vient de se faire piquer. On n'a pas fait Jameson qui te gueule dessus en te demandant d'aller prendre des photos dans les trois quarts de la ville. Ouais. Euh, Mary Jane, c'est ton ex. Tu sais, ils ont réussi en fait, à se placer dans un truc qui était vraiment, vraiment sympa. La relation avec Doc Ock, elle est super. Avec ta tante, elle est vraiment bien. J'ai trouvé très juste, en fait, les... j'aime aussi beaucoup les comics, et je trouvais qu'en termes d'écriture, ils ont, ils ont trouvé un spot qui était assez idéal. Et Miles est un super perso. Dans Miles Morales, il est vraiment touchant. Mm. Je, je, ben ouais, on a tous des attentes, hein, Spider-Man, on le veut. Mais, euh, mais ouais, j'ai un peu peur. J'espère wow. qu'il trouve un twist tu sais, pour nous sortir de la ville ou nous amener dans un truc où ça va être de nouveau de la découverte. Quoi.
1: Yes. Hey, messieurs, 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 je vous libère. C'est samedi après-midi. il est rendu 15 heures passées pour nous autres. Puis Kriger, lui, il est rendu quoi? 21h. 21h. C'est pas si pire, t'as encore euh, du temps à passer avec ta chérie. Ouais, ben on Et va sur le Mar... long, là. Ouais, c'est ça. On va retourner <rire> sous le long. Emar, je te remercie infiniment, mon ami. C'est toujours ouais, ça un, fait un fait plaisir. plaisir de te recevoir. Reste avec moi. Après ça, euh, quand on ferme le podcast, je vais, je vais te demander un petit quelque chose. choses. Kriger, Merci beaucoup, toujours un plaisir, et euh, salut à ta chérie. Puis, merci euh, beaucoup. On se planifie des vacances ensemble, mon chum, on va te faire visiter le Québec.
4: Avec grand plaisir, je te traite.
1: Merci de nous écouter, les amis, vous savez où nous trouver. Si vous êtes à vos premières écoutes, venez nous euh, follower sur Twitter et Facebook. On ne publie pas beaucoup, mais euh, c'est le fun de savoir que vous existez. Euh, N'hésitez pas à m'écrire, même si en début de podcast, j'ai chémé ai un peu mon auditeur. Je fais ça pour le fun et euh, ils le savent bien. Fait que bye et à la prochaine. Ça devrait être un podcast avec l'impérial grand boubou de Nitalo. Ça va être bien le fun Puis je, vais, je devrais avoir des anciens collaborateurs de Monsieur Net qui vont être de la partie. À la prochaine. Bye, Ciao. ciao.
4: C'est assez fait. Je tenais à dire un truc aussi. Euh, je te follow pas sur Twitter, Emma, mais je vois souvent tes tweets passer parce que ma copine, je sais pas si elle te follow ou pas, mais elle like tes tweets. C'est en content. Et en fait, je viens juste de faire le rapprochement. <rire> C'est le, le même. <rire> Et je tiens ouais. à dire que tes tweets sont aussi intéressants que
0: ce que tu dis en vocal. Ah, C'est vraiment sympa.
4: un plaisir de discuter avec toi. C'est ah, bah,
0: gentil. Bah, écoute, moi aussi, c'est un plaisir de te découvrir. <rire> je suis vraiment content. Il va falloir qu'on se suive, comme ça, je vois, je te verrai ah, pop-up sur Twitter ouais, pour regarder le contact. Le gars est
1: assez invisible dans la vie de, de tous les who.
0: Ben, ben, il, tra il travaille dans l'ombre pour servir la lumière. Hein. C'est un assassin, c'est comme nous. Hein, <rire> non,
4: c'est juste qu'en vrai, Twitter, en tant que dev, ça me fait vraiment mais peur. Mais tu m'étonnes ouais, C'est euh, oui. pas que je suis lâche, tu vois, mais j'ai vraiment pas envie. J'ai euh... mon compte privé, euh, ouais. je publie euh, pas des trucs personnels, mais je parle de jeux vidéo et tout, avec des gens que, que j'ai mmh. confiance. Tu vois. Euh, mais en fait, je, ce qu'on va faire, c'est que juste, moi, je vais te follow. Euh, et voilà quoi de temps en temps on en verra des DM euh, si y a un truc, avec plaisir euh, voilà. Donc, euh, donc voilà Si, euh, si un jour tu si si t'intéresse ou quoi n'hésite pas ouais enfin, bah, très, très, très bah, grand écoute plaisir. pour l'instant j'ai tous les jours donc... <rire> ah, ça me fait peur ce que tu dis parce que <rire> <rire> on est encore un petit studio hey, et vous, vous, vous me faites pas pas penser que
1: j'ai oublié de parler j'avais marqué sur ma, ma liste les Pegas ah tu voulais parler des Pegas pour
4: leur liste ouais mais
1: on en parlera au prochain podcast les boys je ferme ça ouais. je vous libère merci encore puis je vous souhaite du bon temps Merci, Merci à tous pour votre attention. Ciao, tchao, plaisir.
3: Ciao,
5: Sai pan Sai pan
3: Sai